0: Herzlich willkommen zur 95. Folge der Mikroökonomen. Ich nehme gerade auf am Mittwoch, den 16. Mai 2018. Das betrifft aber nur diese kurze Einleitung und ähm, den Directors Cut ganz am Ende. Denn diese Folge habe ich zusammen mit Marcel Weiß vom Neunetz Podcast aufgenommen. Und da ist es auch schon seit zwei Tagen oder so veröffentlicht. Und aufgenommen haben wir die Folge am vorletzten Montag. Wir sprechen über Tesla und im Hauptteil vor allem über das große Bild, also was so bei Tesla los ist, was aus der Firma Tesla werden könnte, was vielleicht auch ganz anders aussieht, als sich manche Leute das heute vorstellen, weil Marcel hält es durchaus für möglich, dass Tesla in zehn Jahren komplett anders aussieht als heute und vielleicht auch gar keine Autos mehr produziert, sondern ganz andere Sachen macht. Und da das Thema Tesla auch bei den Hörerin unseres Podcasts, ja gefragt, ist, haben wir uns gedacht. Wir nehmen mal zusammen so eine Folge auf und veröffentlichen die beide auf unseren Kanälen. Ähm, am Ende der Folge, wenn ihr diese neue Netzfolge schon gehört habt, ich habe es ja schon auf Twitter, Facebook und Google Plus und so weiter kurz empfohlen, dann äh, könnt ihr jetzt den Teil, der jetzt kommt, das ist äh, ungefähr eine Stunde, über die Kapitelmarke einfach überspringen und am Ende ähm, den Nachklapp hören, wo ich dann noch ein bisschen was zu den kurzfristigen Sachen erzähle und vor allem über die ähm, relativ legendäre Telefonkonferenz sage, die Elon Musk dann kurz nach ähm, Bekanntgabe der Geschäftszahlen gegeben hat. Denn so eine, wie soll ich sagen, interessante Analystenkonferenz gab es lange nicht mehr. Normalerweise sind die Dinger nämlich tot Stinklangweilig. Gut, ich hoffe, dass der Podcast nicht tot ist und wünsche euch viel Spaß bei der Tesla-Folge mit Marcel
1: Weiß und mir. Bis später. So, hier und jetzt mit äh, Ulrich Voss. Hallo Ulrich. Hallo Marcel. Dich kennen, glaube ich, die meisten Hörer entweder von Twitter als Eckert oder mhm. als eine Hälfte von den Mikroökonomen. Jetzt macht ihr jetzt auch, auch schon eine Weile den, den Podcast, oder? Ja, ja, wir sind jetzt über 90, weiß gar nicht ganz mhm. genau, zweieinhalb
0: Jahre. Was sind wir jetzt schon, vielleicht haben wir sogar schon drei Jahre, muss ich mal jetzt überlegen. Aber nee, kann ja nicht. Wenn wir 90 Folgen haben, dann sind es dann wahrscheinlich relativ genau zwei Jahre.
1: Sehr vorbildlich immer dabei. In welchem, in welchem Abstand macht, macht ihr immer eine Aufnahme? Normalerweise einmal
0: pro Woche, wenn wir einen Termin finden. Mhm. Aber wir sind jetzt auch inzwischen auch ein bisschen breiter. Ne? Also wir haben jetzt ähm, mit der Hanna so eine relativ häufige Gästin. Also mhm. nicht Gästin, eigentlich ist sie schon fast Teil des Teams. Und ähm, ja, es, es bildet sich so ein Netzwerk, so dass wir auch, wenn er eine mal nicht kann, in der Woche, ja. wir trotzdem einen Podcast aufnehmen können. Also eigentlich sind wir jetzt relativ zuverlässig wöchentlich. Und mit dem, was wir jetzt hier gerade aufnehmen, haben wir ja schon wieder, auch schon wieder einen in dem Kasten. Vielleicht gibt es diese Woche da sogar zwei
1: Podcasts zum ersten Mal. <lacht> Synergieeffekte. Ja, ja, Wahnsinn, ne? ähm, Du hattest auf, du hattest auf Twitter geschrieben, dass du dich jetzt ja mit dem, nach dem, nach dem Earnings Call, also nach dem, nach den letzten Quartalsergebnissen, äh, mit, mit Tesla äh, so intensiv beschäftigt hast, dass du da eigentlich schon eine, eine Podcast-Ausgabe machen könntest. Und, ja. ähm, da dachte ich, Mensch, da frage ich dich doch mal an, da können wir doch mal, wir kennen uns ja jetzt auch schon eine Weile, äh, lesen uns auf Twitter und, und so weiter und im Blog ist schon, schon länger. Äh, und da dachte ich, da können wir doch vielleicht auch mal zusammen einfach mal was aufnehmen, weil wir haben ja so im Vorfeld ja also auch so ein bisschen drüber gesprochen über Tesla, äh, weil ich das, ein, ich finde das ja ein ganz ganz interessantes Unternehmen ist, weil es, ich meine, da erzählt man jetzt nichts, niemandem was Neues, wenn man sagt, dass Tesla die die Geister scheidet, ähm, mhm. da sind, äh, da gibt es da gibt's die die Fanboys und, und diejenigen, die sagen, dass das kurz vorm Untergang steht und dass da gar nichts dahinter steht, also auf der einen Seite finde ich es halt interessant, dass Musk es geschafft hat, da im, im Bereich Elektromobilität, Auto da, da so eine starke Marke aufzubauen. Das ist ja schon eine Marke. Für so ein junges Unternehmen hat er es geschafft, da eine Marke aufzubauen, die ja in den, die sich in Sphären bewegt, in denen sich jetzt, sagen wir mal, jetzt mal nur ein Apple oder, oder Vergleichbares bewegt. Also ist ja für die, die Marke ist ja schon extrem stark. Und auf der anderen Seite natürlich ähm, die, die, naja, ich weiß nicht, wie, 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 wie man es sagen soll, ist jetzt nicht alles nicht. Die Realität ist dann doch meistens bei Tesla dann jetzt entspricht dann meistens dann doch nicht dem, was man, was jetzt so versprochen wird. Da können wir ja jetzt vielleicht gleich direkt mal so ein bisschen äh, darüber reden. Ähm, du hast ja, du hast ja die ganzen Zahlen angeguckt, ich meine Klar, das ist, äh, es wächst alles, ähm, aber äh, jetzt weiß ich gar nicht, habe ich die Zahlen gar nicht geguckt. Also ich finde ja immer interessant diese diese Vorbestellungen diese unfassbar vielen Vorbestellungen, das ist ja schon eine Leistung, Leute dazu zu bekommen, bei so etwas, bei so einem Produkt mit so einem mit so einem Preis, eine Vorbestellung zu machen und dann auch über mehrere tausend US-Dollar und dann mit dem mit dem Wissen, dass man sehr 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 lange warten muss. Mhm. Also auf der einen Seite, ne, was ja auf die starke Marke hindeutet, und auf der anderen Seite aber auch, ich glaube, ich bin nicht der Einzige, der davon ausgeht, dass diese ganzen Vorbestellungen dass sie die nicht alle erfüllen werden. Also Musk redet ja auch schon vom nächsten Modell, dass das in Produktion gehen soll, während sie jetzt halt noch am Rudern sind, da, das voranzukommen. Und ähm, ich frage mich halt da auch, wie viel von diesen Vorbestellungen sich konvertieren werden zu enttäuschten Kunden. Weißt mhm. du? Ja,
0: also was ich ganz interessant fand, das stand, glaube ich, in der, in, in der Pressemitteilung gar nicht drin, also in der Veröffentlichung der Geschäftszahlen gar nicht drin, mhm. Das kam, glaube ich, aus dem Conference-Call. Ich bin mir nicht ganz sicher. Es waren auf jeden Fall 400, es sind immer noch 450.000 Vorbestellungen. Das heißt, im Moment könnte man ja denken, dass äh, zumindest aus dem Ausland, also aus Europa, äh, die Kunden abspringen und sagen, nee, so lange warte ich jetzt nicht auf ein Auto. Jetzt kaufe ich mir halt ein Hyundai Ioniq oder irgendwas anderes. Ne? Tesla ist ja jetzt nicht mehr so auf, allein auf weiter Flur wie bei der Vorstellung des Model 3. Aber... Sie schaffen es offensichtlich zumindest für alle Kunden, die abspringen, wieder neue reinzuholen, weil die Zahl der Vorbestellung fürs Model 3 ist konstant, also da scheint keine Gefahr zu drohen. Das heißt, man weiß, Sie haben nichts gesagt über, ja, wie würde man das bezeichnen? Churnrate nennt man das beim E-Mail-Newsletter. Aber es logischerweise kündigen jetzt ein paar Leute, springen ab. Aber man weiß halt nicht, wie viel, ne? Sind 50.000 abgesprungen und da 50.000 neue an Bord oder sind 10.000 abgesprungen und 10.000 neue an Bord? Das weiß man nicht. Sie nennen nur die Gesamtzahl und die ist aber stabil. Da hätte ja durchaus so ein ja,
1: Warnfaktor drinstecken
0: können in der Zahl, aber aktuell nicht zu sehen.
1: Naja, das ist, glaube ich, auch da ein bisschen, bisschen so eine Marktfrage. Ne? Was, was hast du denn an, wenn du jetzt noch wartest, was hast du dann als Alternativen jetzt zu einem Tesla E-Auto? Und da ist das ist ja jetzt einfach. Noch nicht so viel, aber das wird in na, einem Jahr, einem reichlichen Jahr, anderthalb Jahren wird das, dann, wird das schon anders aussehen. Also ein Jahr könnte, könnte knapp werden, aber in anderthalb Jahren kommen wir, kommen wir dann einiges an, an Modellen dann raus. Das Problem ist, die Konkurrenten kriegst du halt auch nicht. Ne? Also
0: beim Hyundai Ionic, ich bin leider gerade zwangsweise auf dem Markt für ein neues Auto. Und <lacht> auf den Hyundai Ionic hat das ist ja auch zwölf Monate. Also ja. auf die reine Elektroversion, die Hybrid- und Verbrennung ja. kriegst du natürlich einfacher, aber die reine Elektroversion hat auch zwölf Monate Lieferzeit und selbst die für viele unspannenden Modelle wie so ein E-Golf äh, sind sechs, neun Monate Lieferzeit. Klar, ein auf normales Auto muss er auch warten, aber die äh, Lieferzeiten für ein Elektroauto sind auf jeden Fall länger und teilweise sogar deutlich länger als da und deshalb bleiben wahrscheinlich auch noch viele dem Model 3 äh, Treu, weil ne, man bekommt die Konkurrenz ja auch nicht. Also einfach ins Geschäft gehen und zu sagen, ich kaufe mir jetzt ein E-Auto, ist ja wenig erfolgsversprechend. Kleine Anekdote, das einzige Auto, was ich als Vorfilmmodell gesehen habe, was zum Listenpreis nach der Zeit als Vorfilmmodell verkauft wurde, war ein Hyundai Ioniq. Da gab es nicht Prozent Rabatt drauf, okay. <lacht> obwohl er danach sechs Monate im, äh, im äh, Laden gestanden hat nicht schon irre. Ja, also sie sind halt sehr begehrt. Die Nachfrage ist deutlich höher als äh, das Angebot.
1: Ja, ja, genau. Also das ist, das ist auf jeden Fall, das ich glaube, da gibt es auch keine, keine Zweifel, dass da die Nachfrage nach, nach Elektroautos grundsätzlich größer ist als was da das Angebot ist. Also das, das hört man ja öfter, das dass, dass da die Wartezeiten da äh, enorm sind. Und dass auch die, die Händler jetzt, die Autohändler jetzt nicht so sagen wir mal, die Elektromodelle auch äh, pushen und dass das ist alles noch ein bisschen so, äh, naja, so das, äh, das ganze Ökosystem ist dann noch nicht so on board, was was, was das angeht. Aber das ja, das ist, ist witzigerweise, ich, ich musste vorhin schmunzeln, dass du, du gesagt hast, dass, dass du jetzt äh, gerade leider auf, auf Auto so Weil Ich habe meiner, meiner Frau auch schon gesagt, dass wir jetzt das Auto, das wir jetzt haben, das fahren wir jetzt, das fahren wir jetzt so lange, bis dann weil das nächste Auto, das ich kaufen will, oder das ich mir anschaffen will, das soll kein, das soll dann kein Verbrenner mehr sein. Und dafür muss man jetzt einfach mal noch, noch, noch zwei Jahre warten. Genau das war meine Überlegung auch. Aber meins ist
0: jetzt halt kaputt. <lacht> ja, und jetzt muss ich, dummerweise. Und das ist halt genau zwei Jahre zu früh eigentlich. Ich dachte einmal noch TÜV und dann, kaufe ne, dann kauf ich mir ein schönes Elektroauto und bin raus und dann ist alles gut. Aber ja, schade. Ging nicht auf.
1: Genau. Was ist dir denn? Ist dir von den von den Zahlen, die du dir angeguckt hast, irgendwas Besonderes ins Auge gestochen, wo du sagst, das hast du jetzt, das hast du jetzt nicht erwartet? Also was jetzt? Ja, also die große Frage bei Tesla
0: aus aus finanzieller Sicht ist ja: Braucht Tesla noch mal Geld, um die hm. Produktion hochzufahren, oder kommen sie mit dem Cashflow aus? Da gab es ja im vierten Quartal 2017 mal Hoffnungsschimmer als ja, also ich, ich, ich lese einfach mal, die Zahlen funktionierten im Podcast nicht, aber ja. wir hatten jetzt äh, 1, zwei, drei, vier, fünf, sechs Quartale. Ich nehme die sechsten Quartale eigentlich nur eins, was halbwegs okay war. Das letzte Quartal 2016 hatte ein Cashflow, der war über eine Milliarde im Minus. Dann waren es 842 Millionen. Dann waren es 1,3 Milliarden miese, 1,5 Milliarden miese. Und das letzte Quartal 2017 war nur 400 Millionen negativer Cashflow. Und da konnte man sagen, okay, vielleicht hat Tesla jetzt die Produktion langsam für bezahlt und finanziert und die kommen jetzt so in die Richtung, wo der Cashflow positiv wird. Das ist ja der erste Schritt, den du machen musst, um irgendwann mal Gewinne ausweisen zu können. Die Zahl war jetzt aber im ersten Quartal 2018 wieder über eine Milliarde in den miesen. Das heißt, sie haben jetzt drei von vier Quartalen über eine Milliarde negativen freien Cashflow produziert. Das heißt, Tesla ist, braucht immer noch jede Menge Geld, um die Produktion hochzufahren. Das schlägt dann auf den Cashbestand auch durch. Das ist das, wo Analysten auch sehr intensiv drauf gucken. 3,4 Milliarden Dollar im letzten Quartal, 2,7 Milliarden dann jetzt im ersten Quartal 2018. Das sind immer Zahlen, die sehr intensiv dann beobachtet werden. Was positiv war, ist, der Umsatz wächst weiterhin 26 Prozent plus im Vergleich zum Vorjahr interessanterweise auch nicht nur aus der Model 3 Produktion, sondern auch die beiden bekannten Modelle, Model S und Model X, wachsen noch relativ solide. Wenn man sich die Auslieferung anguckt, waren das immerhin 20% plus ne? und die restlichen 6% Prozentpunkte kamen dann halt aus dem neuen Model 3. Ähm, das sieht also von daher auch, so, auch okay aus. Zwischendurch konnte man mal so ein bisschen Angst haben, dass Model S und Model X entweder nicht mehr nachgefragt werden, oder Tesla halt die Produktion nicht ähm, liefern kann, die ähm, draußen ist. Aber das sieht wieder ganz okay aus. 20 Wachstum, da wären einige Firmen, einige Automobilfirmen, glaube ich, ganz froh drüber. Ja, muss Schafft. man aber
1: dann auch immer noch dazu sagen, dass das natürlich von einem Automobilhersteller, und Tesla, bei den absoluten Zahlen äh, auf, auf sehr niedrigem Niveau ja. agiert. Ja.
0: ja. Ja, aber gut, sind äh, aber bei Model S und Model X sind sie inzwischen in Amerika, also, ich weiß nicht, vor zwei Jahren, ähm, bestverkauftes Auto in der Oberklasse geworden. Hm. Und sind es, ähm, irgendwann 2017, den genauen Zeitpunkt, Kopf in irgendeinem Quartal, auch in Europa bestverkauftes Oberklasse-Modell geworden. Und das ist ja auch einer der Geschichten, also vor dem Siebener BMW, vor der S-Klasse. Ja. Das ist auch eine der Geschichten, die das so interessant macht aus deutscher Perspektive, weil die Automobilindustrie ist halt extrem wichtig. Und äh, gerade BMW und Mercedes verdienen halt sehr, sehr viel Geld mit den Oberklassenautos. Das sind ja. die eigentlichen Geldbringer. Ne? So A-Klasse, das ja. bringt Volumen und Umsatz, aber Geld bringen eigentlich die Topmodelle. Und wenn das so ein weltweiter Trend werden sollte, ähm, tut Tesla den deutschen Premium-Herstellern auch schon weh, selbst wenn die absoluten Stückzahlen, die Tesla hat, jetzt nicht so toll sind. Übrigens hat Tesla auch was zum Model 3 gesagt. Sie sagen, dass sie in Amerika selbst mit der äh, Produktion, die ja unter einigen Anlaufschwierigkeiten leidet, schon äh, nahe am Bestselling, ich weiß nicht, sie haben es, glaube ich, Mid-Size Sedan genannt, ne? also Mittelklasse, ja, Sedan, was ist das, Auto, Mittelkofferraum, ne? wie übersetzt man das? Limousine ist ja nicht die, so die richtige Übersetzung. Aber auch da ähm, sind sie kurz davor alle anderen zu überholen, also unter anderem auch den 3A BMW und äh, weiß nicht, wer da sonst noch in die Klasse reinfallen würde, C-Klasse von Mercedes, ich weiß nicht, äh, so in der Größenordnung und das ist schon ganz interessant, weil sie müssen nicht mehr viel mehr Produktion ähm, hinbekommen und dann sind sie auch in der, dann sind alle drei Modelle, die Tesla aktuell liefert, in ihrer Klasse ähm, das
1: best Auto in den USA, schon, bee schon durchaus beeindruckend. Ja, auf jeden Fall. Also gerade wenn man halt, wenn man sich die entsprechenden Marktsegmente anschaut. Wobei ich mir ja dann da wieder die Frage stelle, das ist ja die so eine grundsätzliche, strategische Kritik, die äh, Horace Stadio von, von Sumco oder an Tesla äh, richtet, ähm, dass man als neuer Markt äh, als ein Unternehmen, das neu auf den Markt kommt, wenn man, wenn man, wenn man sich da etablieren will, also wenn man das spricht, so wie es jetzt ja das böse D-Wort äh, Disruption, also jetzt Disruption nicht als Passwort, sondern als konkrete ökonomische Theorie, was es ursprünglich mal gewesen ist, äh, ist, ist ja, dass man da dass man da mit, mit, äh, weiß ich, mit asymmetrischen Wettbewerb gewinnt oder, oder Konkurrenz, ne, dass man von der Seite her reinkommt, dass man, dass man von unten in den Markt reingeht, also in die Segmente reingeht die nicht lukrativ sind für ein etabliertes Unternehmen oder ein etabliertes Unternehmen man guckt natürlich immer mehr man guckt ja dahin, wo die Marge gut ist und geht, nach, und, geht, und geht tendenziell eher nach oben und der Disruptor kommt von unten und arbeitet sich dann auf dem Markt nach, nach oben vor und Tesla macht es ja genau andersrum, ne? also wie, wie du jetzt ja schon beschrieben hast, Die sind auf den, auf den hochpreisigen Segmenten eingestiegen äh, deswegen war auch die starke Marke auch so wichtig dass man, dass man die frühzeitig bekommt, damit man dann sich dann auch da dann da etablieren kann oder zumindest da vorankommt. Aber und die, die Befürchtung oder, oder die strategische Kritik dann, die, die, die von dir die ich zum Teil auch teile, ist, dass du ja, dass ja dann ein Tesla, je erfolgreicher es ist, desto, desto eher wird es ja die etablierten Hersteller aufwecken dann in, in direkte Konkurrenz zu treten, ne? also also auf den auf den oberen Segmenten, weil wie du schon sagtest, ne, da wird es, da tut es denen weh und wenn es denen weh tut, werden sie umso schneller dann auch darauf reagieren und wenn ja. wir jetzt darüber reden jetzt von einem von, beim beim Antrieb von einem Verbrenner zum zum Elektroantrieb überzugehen, dann ist das dann ist das erstmal an sich jetzt keine disruptive Technologie, weil es nicht äh, auf, die, auf das Geschäftsmodell selbst einwirkt. Ne? Ob du jetzt als Autohersteller jetzt ein Verbrennerauto verkaufst oder ein E-Auto verkaufst, macht für dich jetzt erstmal keinen großen Unterschied. Es macht einen großen Unterschied für die Händler, weil da natürlich noch die Werkstätten dranhängen und so weiter, die, da, die dann davon betroffen sind. Aber für dich als Hersteller... Erstmal nicht so sehr. ist natürlich schon ein sehr, eine sehr große Veränderung, weil du natürlich ans Herz des, des Produktes rangehst. Und gerade so Deutschland hier, da sind wir ja natürlich mit unseren, mit unseren Verbrennern, mit unseren, unseren Dieselmotoren, auf die wir so stolz sind, das ist natürlich nochmal was ganz anderes. Aber so grundsätzlich ist es ja eher eine, eine wie man sagt, eine Sustaining-Innovation, also, also eher so eine erhaltende Innovation, weil das Geschäftsmodell nicht ändert. Was wiederum bedeutet, dass ähm, Tesla da auch direkt angegriffen werden kann und zwar auch von Unternehmen, die dann sagen wir jetzt mal ihre ihre Massenherstellung sehr viel besser im Griff haben als ein Tesla. Also auch eine eine, eine Nachfrage, wenn sie erstmal so ein Produkt auf dem Markt haben, stärker, besser besser bedienen können. Also rein theoretisch jetzt gesagt. ne? Mhm. Und das ist natürlich auch so, deswegen ist auch meine, meine Überlegung. Ich, ich, ich glaube, dass für Tesla so ein, so ein entscheidendes Moment jetzt in den, in, in den nächsten zwei Jahren kommen wird, wenn ganz viele Modelle, nicht nur von europäischen Herstellern, sondern auch von den Chinesen, auf, auf den auf den Markt kommen. Und der Markt der E-Autos dann sehr schnell sehr anders aussehen wird.
0: Während mhm. ja, Tesla hat ja eben hat auch Unmengen von Konkurrenten. Und sie sind halt nur eine Firma. Die Frage ist, sie haben jetzt drei Modelle. Die drei Modelle sind alle gut im Markt. Habe ich ja gerade mhm. schon kurz gesagt. In den USA, in allen drei Marktsegmenten, der führende Anbieter. Ähm, obwohl alle anderen hauptsächlich Verbrenner liefern und Tesla das Elektroauto liefert. Ne? Also man muss da kein ja. Subsegment für Elektroautos machen. Sie sind in dem Marktsegment erster. Und sie sind ja. dann oft auch der Einzige, der ein Elektroauto bietet. Ähm, aber ähm, ob man die Fahrzeugvielfalt, ne, also als Einhersteller, abdecken kann, ist natürlich eine der ganz großen Fragen. Also wenn du jetzt ein Van haben willst und du willst ein SUV haben und du willst ein Kombi haben und du willst ein kleines Stadtauto haben und so, man muss sich mal die Produktpalette von VW anschauen, ohne dass man Seat, Audi und Skoda mit dazu nimmt. Das, die kannst du völlig weglassen. Allein die Produktpalette von VW ist ja schon so riesig und so unüberschaubar, dass du ja teilweise Angebote hast, die extrem ähnlich sind. Tesla wird es demnächst zum ersten Mal versuchen. Also ist Das nächste angekündigte Modell ist ja ähm, das Model Y. Das soll ja auf Basis des äh, Model 3 entwickelt werden. Und da sagt Musk, ähm, zum, also es soll, soll so ein SUV werden, so ein untere Mittelklasse SUV, weiß man noch nicht so ganz genau, ist ja noch nicht vorgestellt, das Modell. Aber das soll sich ganz, gro ganz viele Bauteile mit dem Model 3 teilen. Und das wäre dann das erste Mal, dass Tesla dann hingehen könnte, und aus einem Produkt ähm, zwei macht oder drei macht oder vier macht und das so als Plattform benutzt, wie die anderen Automobilhersteller das auch ähm, Ich wollte schon gerade sagen, machen, so, dass, ne? sie jetzt, dass sie jetzt so weit sind, dass sie von der Branche lernen. Genau. Und äh, das, das ist natürlich dann auch wieder so ein ganz entscheidender Schritt, den die gehen müssen, weil nur mit drei Modellen können die halt nicht richtig groß werden. Ne? Weil so in dem eigentlich größten, zumindest in Europa, größten Segment sind sie halt noch nicht da. Also dem boomenden Segment, das sind ja halt die SUVs. Klar sind sie da, aber halt mit dem Model ähm, X, das ist halt so ein Panzer, also ist halt so ein richtiger Panzer, so ein richtiges Monsterteil. Und äh, da, wo jetzt halt viele Autos verkauft werden, der Tiguan oder es wird ja jetzt quasi jeder Kleinwagen auch nochmal in so einer SUV-Version aufgelegt. Und da sind die halt überhaupt nicht da. Und das muss man jetzt erstmal hinkriegen, in den Klassen auch überall mitspielen zu können. Das ist dann halt so. Wenn, wenn sie jetzt die Model 3-Produktion hochgefahren haben, das werden sie hinkriegen. Ich habe da keine größeren Zweifel dran. Ich habe nur den Zeitplan von Anfang an für viel zu euphorisch und optimistisch gehalten. Und jetzt hinken sie halt zwei Quartale hinterher. Vielleicht hinken sie auch vier Quartale hinterher und müssen zwischendurch noch mal irgendwann Geld einsammeln. Aber ich glaube nicht, dass Tessa das ja da komplett dran scheitern wird. Okay. Das ist ist natürlich dann so eine so eine Zeitschiene, ne, weil du dann genau in das Problem kommst, was du jetzt gerade angesprochen hast. Irgendwann werden die anderen halt auch Modelle auf dem Markt haben und dann wird man sehen, wie schnell, wie gut die werden und ob Tesla da einen Vorsprung hat, der groß genug ist, dass die Leute alle immer noch blind sagen, ich kaufe jetzt den Tesla, ohne den gesehen zu haben und ohne Lieferdatum zu bekommen und ohne einen Preis zu haben. Ne? Also die deutschen Hersteller, Vorbesteller haben ja immer noch keinen Preis. Es gibt ja noch keinen offiziellen Preis für das Model 3 in Deutschland. weiß immer noch keiner. wird immer so hochgerechnet mit Mehrwertsteuer obendrauf. Aber da weiß keiner, ob die 1 zu 1 umrechnen, also so umrechnen wie Apple. Also, äh, was nicht so richtig schön ist, der Umrechnungskurs, den Apple ansetzt. Oder ob die umrechnen, ähm, ja, wie am RAM-Markt, wo, äh, wo alles quasi mit dem Währungskurs nur umgerechnet wird und du dann einen europäischen Preis bekommst. Man wird sehen, aber ich war... Auch skeptisch. ne? Ich habe auch immer gesagt, ah, das ist alles nicht so kompliziert und das ist alles nicht so schwierig und die europäischen Hersteller werden da schneller auf, ähm, aufholen, als sich das mancher Tesla Fanboy gerade vorstellen kann. Aber inzwischen sehe ich dann doch so einige, die ihre Produktupdates, also auch in der zweiten Generation, mehr oder weniger vor die Wand gesetzt haben. Also hm, ja. Renault hat die Zoe geupgradet, hat denen einen größeren Akku gegeben und gleichzeitig eine schlechtere Ladeelektronik. Das heißt, du hast jetzt einen, einen kleinen Kleinwagen mit, mit einer vernünftigen Batterie, die vorher war eigentlich ein Witz. Und äh, dadurch, dass die die Ladeleistung gedrittelt haben ungefähr, äh, hast du, brauchst du jetzt fünf oder sechs Mal so lange, um deinen Akku voll zu laden. Da gibt's jetzt den Nissan Leaf und die haben das ähm, Temperaturmanagement im Akku ähm, ja total, äh, kann ich sagen, total versagt. Das äh, funktioniert überhaupt nicht. Wenn du damit eine einer Akkuladung durch die Stadt fährst, ist das alles nicht kritisch. Produziert er halt auch ein bisschen Abwärme und beim Laden produziert er auch Abwärme. Und wenn du das dann auf einer Langstrecke fährst und du bist beim dritten Laden, lädt der Akku auch nur noch mit äh, Bruchteil von dem, also ein Drittel teilweise nur, der Leistung, die der beim ersten Ladevorgang hatte. Das heißt, auch an den Stellen kannst du Sachen richtig falsch machen. Und das ist jetzt auch der zweite Leaf, ne? Das ist die zweite Version. Eigentlich solltest du sagen, ja, der zweite wird ja jetzt viel besser. Die haben es aber wirklich geschafft, das ähm, Akku-Thermomanagement in der zweiten Version schlechter zu machen als das in der ersten Version. Und so Fehler kennst du halt nicht von Tesla, ne? Diese ja. Kernkomponenten, den Elektromotor und das Akku, und den Akku und das Ladesystem bis hin zu dem Supercharger-Network, das ist bei Tesla einfach gut. Ne? Da gibt es nichts dran zu mosern. Das ist von vorne bis hinten nahezu perfekt. Und da sind, glaube ich, da ist der Entwicklungsvorsprung von Tesla gar nicht so klein, wie ich zwischendurch auch mal gedacht habe.
1: Ja, absolut. Äh, über, über Akkus und, und das Charger-Netzwerk, lassen Sie mal gleich reden, aber um darauf noch mal, noch mal einsehen, was du gesagt hast, da glaube ich, da haben wir beide eine, eine, ähnliche, eine ähnliche Reise gemacht, eine ähnliche Entwicklung gemacht. Ähm, weil mir das ähnlich ging, geht, Ich habe vor jetzt auch schon vielen Jahren, 2015 war das glaube ich, einen längeren Artikel über über die Zukunft der Automobilbranche äh, geschrieben und damals so, so so Apple Car und sowas mit drin gehabt und da und so diese verschiedenen Stufen diese, äh, mal mal aufgeschrieben, ne? dass man jetzt erstmal, dass jetzt zu so der große Wandel kommt vom, vom Verbrenner zum Elektro, äh, zur Elektromobilität. Und mit der Elektromobilität, da hängt ja ganz viel dran. Dadurch, dadurch sinken die Markteintrittsbarrieren und so weiter. Also erstmal, wie ich vorhin schon sagte, also ich bin ganz stark davon ausgegangen, dass, es, dass das Erhalten, Sustaining ist und dass, dass da die, die etablierten Hersteller ganz gut mitziehen können. Und dass natürlich dann, aber dann natürlich sich der Markt verändert, weil dadurch ein Elektroantrieb, ein Elektromotor, ist sehr viel weniger komplex als, als ein guter Verbrenner, das zu bauen. Und das, mhm. was, was halt dazu führt, dass es dann zu mehr Wettbewerb kommt und so weiter. Ne? Wenn man dann ganz, was auch ganz was auch interessant ist für so On-Demand-Sharing und so weiter, weil dann natürlich dann auch mehr Spielraum reinkommt, wie man wie man äh, die Vehikel vielleicht selbst konstruiert, ne? weil mehr Unternehmen dann experimentieren und das dann und das dann auch von, vom Formfaktor her dann ähm, größer wird. Und wir sehen das jetzt zum Beispiel auch jetzt hier. Also hier in Berlin zumindest sieht man das jetzt so, diese E-Roller, diese e die man äh, auch einfach äh, mieten kann oder, oder die E-Bikes, die jetzt, die jetzt kommen. Das ist ja alles auch Teil der Elektromobilität. Mhm. Aber was ich da, aber worauf, worauf, was ich eigentlich sagen wollte, also da, und dann kommt der nächsten Schritt natürlich dann die selbstfahrenden Autos und so weiter, was dann, was dann wirklich äh, disruptiv ist, weil es die Geschäftsmodelle maßgeblich verändert. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, ich war auch davon ausgegangen, dass diesen ersten Schritt von Verbrenner zur E-Mobilität, dass, dass denen die bestehenden Hersteller noch relativ gut mitgehen können oder dass, und nicht relativ, dass sie gut mitgehen können, weil das eine technologische Weiterentwicklung ist, keine Geschäftsmodell, nicht Geschäftsmodellseitig. Und was ich, glaube ich, ebenso wie du unterschätzt habe, ist, wie zentral diese, der der Antrieb, auch für, den, auch für das Unternehmen selbst ist. Ne? Also du hast ja halt gerade jetzt, wenn du jetzt hier in Deutschland guckst, du hast, du hast da, die, die Autohersteller, die sind natürlich sehr stolz auf die Leistung. Ne? und das ist, das ist ja auch die deutsche Ingenieursleistung, diese guten Verbrennermotoren. Und, und da hast du die Ingenieure, da hast du den Betriebsrat. Da hängen ja auch sehr, sehr viele Arbeitsplätze dran in, in, bei allen Stufen. Also auch bei allen Gehaltsklassen da, also durch die Bank. Und das wirkt natürlich kulturell auch auf das Unternehmen in, in, in allen Bereichen. Und es ist sehr, weil es so, so zentral ist, fällt es den Unternehmen dann doch sehr viel schwerer, glaube ich, da jetzt diesen, diesen doch sehr fundamentalen Wandel zu machen.
0: Ja, es ist auch eben die Frage, also eine der großen Fragen bei Tesla ist ja, Schaffen die es überhaupt irgendwann mal mit ihren Elektroautos Geld zu verdienen? Ne? Also ich glaube, <lacht> ja, so. ich, ich spitze jetzt mal ein bisschen zu, ne? aber das ist, glaube ich, die Überlegung der deutschen Automobilhersteller dahinter. Sie haben keine Lust, äh, Elektroautos zu subventionieren. Ne? Ja, Tesla macht ja. es. Ne? Ja. Tesla verkauft die Autos, ohne damit Geld zu verdienen. Jetzt ist wahrscheinlich nach paar, ein paar Jahren Produktion aus Model S und Model X sind wahrscheinlich so langsam Soweit, dass sie damit Geld verdienen. Die reden ja selber von Rohmargen von 30 Prozent oder sowas. Das müsste dann eigentlich ausreichen, um da auch nach Steuern Geld mit zu verdienen. Aber sie brauchten halt auch ein paar Jahre dafür. Und jetzt ist die Frage, wenn sie jetzt einen Nachfolger davon entwickeln würden ne, und die Entwicklungskosten wieder umlegen würden, würden sie da von Anfang an direkt wieder Geld mit verdienen? Keine Ahnung. Die deutschen Automobilhersteller mit ihrem Verbrenner aber verdienen Geld. Ne? Das heißt auch, wenn du jetzt sagen kannst, ja, die sind in Amerika jetzt ja nicht mehr Marktführer mit ihren Autos, die verdienen mit jedem Auto Geld und zwar richtig viel. Gerade die Oberklassenmodelle, ne? habe ich ja gerade schon mal kurz gesagt. Und das ist natürlich nicht unbedingt ähm, ein Treiber für den Wandel. Ne? Wenn du von äh, hochprofitablen Autos mit Verbrenner auf äh, Autos umschwenken muss, mit denen du vielleicht die ersten zwei, drei, fünf Jahre kein Geld verdienst. Ja. Das weiß ja, ich weiß nicht, gibt es jemanden, der im Moment mit Elektroautos Geld verdient? Ich glaube, den gibt es einfach nicht. Ne? Und das bremst natürlich so einen Wandel extrem, weil wenn der Betriebsrat dann sagt, hier haben wir ganz viele Arbeitsplätze und da arbeiten ganz viele Leute und verdienen ganz viel Geld damit, kannst du natürlich auch nicht sagen, hast du keine guten Argumente, wenn du sagst, ja, wir stecken aber jetzt mal ganz viele Leute in eine andere Fabrik, die ja. macht ganz viele andere Sachen und damit verdienen wir dann kein Geld mehr. das ist, Da hast du schon Widerstände zu überwinden. Und ich glaube auch, dass das den Wandel gebremst hat. Ich glaube, Tesla hat ehrlich gesagt keiner ernst genommen, bis die gesagt haben, wir haben das Model 3 und wir wollen davon eine halbe Million Stück produzieren. Ich glaube, bis dahin hat man die nicht so als wirklichen Konkurrenten gesehen. Bis dahin war es immer noch so ein bisschen, ja, das sind so ein bisschen Spinner. Die, ihr hörst ja heute auch immer noch so ein paar Stimmen, die dann sagen, ja, die kriegen die Produktion sowieso nicht hochgefahren und, aber meiner Meinung nach kriegen sie es hochgefahren. Ist egal. Drei Jahre verzögert. Selbst dann sind es ein Konkurrent, wenn sie eine halbe Million liefern können. Das ist egal, ob das 2019 wird, wie sie es ursprünglich mal gesagt haben. Das ist jetzt wahrscheinlich zwei Jahre nach hinten verschoben inzwischen. Aber sie sind dann ein ernstzunehmender Konkurrent in dem Markt. Und dann ist äh, der Test da. Dann müssen sie halt irgendwann mal Geld verdienen. Und ja, da wenn die das dann können und die anderen Hersteller
1: können es nicht, dann haben die anderen Hersteller ein Problem. Ja. Naja, und vor allem für die, für die deutschen Unternehmen, äh, glaube ich, ist, was ich am Anfang sagte, die starke Marke auf jeden Fall ein Problem. Weil die deutschen Hersteller natürlich sehr starke globale Marken haben, auf denen sie den sie auch stark setzen können, auch wenn das dann, selbst wenn sie das jetzt viel verschlafen und, und dann relativ spät dann drin sind, haben sie immer noch die, also vorausgesetzt, die ganzen Dieselskandale, inwiefern das dann die Marken kaputt macht, ein bisschen wirkt das natürlich auch auf, aber trotz alledem sind die Marken noch sehr stark und da hat, da hat Tesla relativ früh es geschafft, da, selbst eine starke Marke aufzubauen, was wir jetzt auch von, von den Chinesen jetzt nicht behaupten können. In Chili zum Beispiel, das, das muss dann halt sich so ein, ein Volvo nehmen oder so. Da, gibt's, da ist es natürlich auch ein bisschen, also das, schon, das ist dann schon, schwer, schon schwierig. Ähm, war aber auch ein cleverer Schachzug. Kurze,
0: kurze ja. Randnotiz. Also Volvo war einfach unfassbar preiswert. Und damit haben sie eine gut besetzte Marke in Europa und in den USA gekauft, auf einen Schlag. Und haben gleichzeitig einen Haufen Modelle ähm, gekauft, die sie in China auch einfach verkaufen können und haben dafür ein paar Milliarden bezahlt. Ich weiß nicht, was es gekostet hat. Vier, fünf, sechs Milliarden. Also das war ja außer Insolvenz quasi rausgekauft. Und das hat die ja gar nichts gekostet. Und ne, geht in beide Richtungen auf. Sie können die vorhandenen ja. Modelle in China produzieren und können jetzt halt auch alles, was sie in China entwickeln, gerade an Elektromobilität, direkt ähm, in den ganzen Rest der Welt auch ausrollen über die Marke Volvo. Das ist total clever. Aber hm. Nebenaspekt.
1: Absolut. Ja, Nebenaspekt auf jeden Fall. Genie ist sowieso ganz interessant mit der ganzen Daimler-Geschichte. Das, das, das könnte, ja, ja, ja. könnte man auch äh, ausführlich drüber reden, aber das ist jetzt, jetzt hier nicht so das Thema. Ähm, lass uns mal, lass uns mal äh, weitergehen. Ich hatte es ja vorhin schon gesagt, ich würde gerne auch noch so ein bisschen so über, über die Akkugeschichte reden, weil ich glaube, was ich halt bei Tesla auch interessant finde. Also zum einen bin ich nicht sicher, ich bin nicht so hundertprozentig optimistisch wie du, was, was die Produktion angeht. Deswegen äh, beobachte ich das sehr interessiert, wie sich das, wie sich das entwickelt. Ähm, aber ich finde bei Tesla mindestens ebenso spannend, dass, man, dass es ein Unternehmen ist, bei dem nicht ganz klar ist, ob es in zehn Jahren noch als ein Automobilhersteller wahrgenommen wird äh, äh, oder ob es nicht eher ein Unternehmen ist, das zwar auch Autos äh, produziert und, und verkauft, aber so der Schwerpunkt äh, vielleicht ganz woanders liegt, weil sie ja zum einen das Supercharger-Netzwerk aufbauen, bei dem sie ja jetzt wohl auch gesagt haben, dass sie tendenziell, dass sie sich vielleicht auch vorstellen könnten, das, das zu öffnen äh, und mhm. auf der anderen Seite natürlich auch mit mit dem ganzen sehr, naja, ich sag mal auch ein bisschen, ich weiß nicht, ich, 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 wie, das, wie das für die Shareholder war, aber das mit dem, dass das Tesla und, und, und SolarCity jetzt so zusammengelegt wurde, äh, so, so ein Musk- Merger, ähm, dass sie ja, dass sie ja auch ganz viel auf der, auf der Batterie, auf der Akkuseite auch sehr viele Produkte haben und da und da weiterentwickeln. Also ich weiß nicht, also von der, von der Kategorie her äh, ist das, ist das ein Unternehmen, das auch so ein bisschen finde ich. Ähm, noch einfach noch nicht gesetzt ist. Ne? Dass, er, dass er dadurch, dass es ja, ja. Elektromobilität oder, oder, oder ne? dass, dass er so strombasiert ähm, quasi so im Zentrum von, von Tesla steht, gibt es ja mehr Produkte. Es ne? ist ja nicht, das, dass jetzt alle auch Richtung Akku, was sie, was sie produzieren, ist ja jetzt nicht alles auf Mobilität ausgerichtet. Ne? Da hast du ja diese, diese, diese Solardachinstallationen, da hast du diese die, natürlich die Akkus, die, die im im Haus sind das, natürlich ist das dann auch alles mit, mit dem, mit dem Laden des, des, Autos verbunden, mehr oder weniger, mal mehr, mal weniger. Aber so grundsätzlich finde ich das ganz interessant, dass sie, dass sie doch von der Produktpalette her sich durchaus in verschiedene Richtungen entwickeln können. Gerade wenn wir jetzt mal sagen, so in, in ein paar Jahren sehen sie sich in einer ganz anderen Konkurrenzsituation gegenüber und gleichzeitig machen sich vielleicht, machen sich ihnen noch ganz andere, äh, äh, ma Märkte noch auf. Ne? Gerade wenn man sagt, jetzt Elektromobilität explodiert, dann ist natürlich so ein First Mover mit so einem so 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 Ladenetzwerk, der sich, der, der auch, der auch die ganze Technik im Griff hat, hat natürlich da auch äh, extreme Chancen, da ein ganz neues Segment zu besetzen, das es so in der Art vorher gar nicht gegeben hat. Also klar, Tankstellen und so weiter. Aber das heißt, das geht ja jetzt schon nochmal, kann ja schon noch mal so ein paar andere Sachen, dann ein paar andere Aspekte haben. Und ähm, also das finde ich grundsätzlich so vom, vom Big Picture her interessant. Aber vielleicht kannst du da jetzt zu den, zu den aktuellen äh, Sachen, wie sie da stehen, vielleicht noch kurz was sagen, wenn, wenn du möchtest.
0: Ja, ja das ist äh, so ein Punkt, den ich auch ähm, intensiv beobachte und auch schon ein paar Mal so kurz verblockt habe. Ähm, ob der Also die deutschen Hersteller sagen ja im Wesentlichen, Akkus kommen von Zulieferern. Das ist ja die eine Strategie. Du also sagst, ich sorge mir halt irgendwo, schließe ich einen Liefervertrag ab. LG ist ja groß, Samsung ist groß. In China gibt es ein, ein paar weitere große Lieferanten, die ähm, Wo du Akkus ähm, halt einsourcen kannst, dann sagst du ey, halt, ich brauche da 20 Millionen von oder 100 Millionen von und dann liefern die Dinger. Hoffentlich. Das hoffen zumindest die deutschen Hersteller. Und das Maximum, was dann in Deutschland gemacht wird, ist das äh, zum Akkupack zusammenzuschrauben, äh, Software dafür zu besorgen, das Ding vernünftig zu kühlen, damit du nicht in so Probleme kommst wie ähm, der Nissan Leaf 2. Und Tesla macht es anders hat die komplette gegengesetzte Strategie und sagt, für wenn du Elektromobilität ähm, und eigentlich Strom in Zukunft denken willst, musst du den Akku selber im Griff haben. Ähm, bisher war ich auch erst so der Meinung, also das ist eine ganz interessante Wette. Ne? Tesla geht halt die Wette und sagt, wir müssen die Akkuproduktion im Griff haben, um damit bessere Autos zu bauen. Da war ich auch lange... Ähm, deutlich skeptischer als Tesla und ich habe es immer gesehen, dass es ne, man kann so machen, kann so machen, man weiß nicht, wie die Rechnung ausgeht. Ähm, ich habe nur nie die These der Fanboys vertreten, äh, die immer der Meinung sind, man muss den Akku zwangsläufig selber machen, um ein vernünftiges Elektroauto zu bauen. Da wäre ich heute immer noch nicht, würde ich immer noch nicht unterschreiben die These, aber ich sehe durchaus, dass Tesla da im Moment zumindest einen gewissen Vorsprung zu haben scheint. Also sowas, dass ein Automobilhersteller ähm, in Australien so einen Strompuffer liefert, um das Stromnetz ähm, mal kurzzeitig gegen äh, Lastspitzen oder äh, Lastschwankungen zu stabilisieren. Hm. Das macht halt kein anderer. Tesla ja. kann das, Tesla liefert das. Und der äh, Stromversorger in der Region ist, zumindest so wie Tesla es sagt, und auch aus hm. anderen Quellen entnehme ich dass das, dass es nicht jetzt reine PR von Tesla ist, sehr, sehr zufrieden damit, weil die innerhalb von Sekunden ähm, das Stromnetz stabilisieren können. Und das schafft halt kein anderes Kraftwerk. Es gibt nichts, was du so schnell rauf und runter fahren kannst. Und das spart denen richtig Geld. Ne? Also wenn du sagst, neue äh, Geschäftssegmente, so das könnte zum Beispiel ein Geschäftssegment sein von Tesla. Wenn die irgendwann mal sagen, Autos verkaufen, wir stellen jetzt nur noch Akkus und Strompuffer her. <lacht> könnte ja passieren. Ne? Man kann ja. nicht schlecht zehn Jahre in die Zukunft schauen. Und ähm, das ist sehr erfolgreich. Und die hatten im Geschäftsbericht auch noch so, so, so ein kleines Nugget drin. Die sind nämlich ähm, ich habe da mal einen Podcast zu gemacht mit dem Stefan Hayek, auch bei dem Mikroökonomen zur Verkehrswende. und Da haben wir über Akkutechnologie gesprochen und eine mögliche Knappheit von Kobalt. Also Kobalt ist das, was jetzt absehbar am Horizont ist, was die Akkuproduktion, also Lithium-Ionen-Produktion, am wahrscheinlichsten dämpfen könnte. Mhm. Es gibt Alles andere ist ziemlich unkritisch. Über Lithium wird viel gesprochen, aber das ist dann eher nur so eine Preisfrage. Lithiumproduktion produktion kriegst du hochgefahren so ungefähr, wie du auch die Elektromobilität hochfahren willst. Da wird es wahrscheinlich nicht dran scheitern. Das ist da. Das ist halt relativ schwierig zu fördern. Aber mein Gott, wir wissen, wo es liegt. Und ähm, dann muss er halt nur größere Anlagen dahin stellen. Das kriegst du relativ leicht hin. Ähm, aber Kobalt ist eine Sache, die schwieriger zu fördern ist, weil sie halt nie alleine liegt. Und da ist unten fraglich, ob du die Produktion schnell genug hochgefahren bekommst, um genügend Kobalt zu haben. Deshalb arbeiten eigentlich alle Akkuhersteller im Moment daran, den Kobaltgehalt zu reduzieren. Und da hat jetzt Tesla eine Sache, die ich vorher gar nicht mitbekommen habe, die vielleicht Insider mitbekommen haben, ich auf jeden Fall nicht, eine ganz neue Art von Akkuzelle vorgestellt. Und zwar arbeiten die nicht mehr mit Nickel, Mangan, Kobalt wie alle anderen wo wurde früher halt ähm, ganz viel ähm, Mangan drin war, den Anteil haben sie schon reduziert, ähm, sondern äh, die arbeiten jetzt, ähm, nee, ich äh, arbeiten jetzt mit Nickel, Kobalt, Aluminium. Und dafür, für diese Zelle, die Tesla jetzt hat, die wohl auch ins Model 3 schon eingebaut wird, brauchst du viel weniger Kobalt als in den alten Zellen. Und an der Stelle könnte Tesla an einen essentiellen Wettbewerbsvorteil haben, ne, weil alle anderen möglicherweise unterm Kobaltmangel leiden in ja. den nächsten Jahren und Tesla nicht, weil die einfach viel, viel weniger Kobalt für ihre Zellen brauchen. Also viel, viel, hört sich jetzt so extrem an. Die anderen sind auch dabei, das Verhältnis deutlich runterzusetzen, was du brauchst in der Kathode. Aber ähm, Tesla scheint noch einen Schritt weiter zu sein. Die hat jetzt noch keine auseinandergedrückt. Es ist nur eine, Ausnahme, nur eine Aussage aus dem Geschäfts, es äh, ist ja kein Geschäftsbericht, ne, aus dem Quartalsbericht von Tesla. Aber da könnten sie wirklich ein, ja, einen, ja, durchaus wichtigen Wettbewerbsvorteil
1: haben. Ja, das ist ein interessanter Punkt, den du da ansprichst, ne, zwischen so die Frage, muss das alles aus einer Hand kommen oder oder kann es modular sein jetzt zu dem Zeitpunkt? Und äh, da kann man gute Argumente für für beide Richtungen sehen. Ne? Also zum einen sehen wir bei, bei Tesla, was du schon angesprochen hast, das ganze ganze äh, Energien auch, auch äh, Wärmemanagement bei, bei Batterien und grundsätzlich, ne, das alles von von Anfang bis Ende aus einer Hand, gibt den natürlich dann durchaus einen Vorteil und man sagt ja, auch es also ist ja schon so, wenn, wenn ein neuer Markt entsteht, dann ist es für ein Unternehmen besser, alles aus einer Hand anzubieten, weil es sehr viel schneller reagieren kann auf, auf den Markt und sehr viel schneller was anpassen kann, weil man eben noch nicht weiß, wie das Produkt und wie grundsätzlich der Markt dann am Ende dann dann aussehen wird. Und auf der anderen Seite kann man natürlich dagegen argumentieren, dass man sagt, so, dass Batterien eher Richtung Commodity gehen und es dann da eher darum geht, dass man um, um Skaleneffekte, dass man möglichst viel davon produziert, weil man weil man sich kaum differenzieren kann und dann natürlich, und dann kommen wir zum nächsten Schritt natürlich dann bei der, bei der Kapazität, die da in China aufgebaut wird und was hat da ein, ein Tesla für eine Chance dagegen? Na, also das sind also so zwar die zwei Seiten der Medaille, wo jetzt noch nicht wo man heute, sehe ich genauso wie du, nicht klar sagen kann, ob das jetzt, ob Tesla das jetzt genauso richtig macht oder ob sie da sich äh, in einer Sackgasse verrennen, das kann man so, das kann man so eindeutig jetzt nicht sagen.
0: Hm. Naja, sie haben sich auf jeden Fall, mit, sie haben sich ja mit Panasonic zusammengetan und damit haben sie einen der großen etablierten Hersteller hm. und auch äh, Forschungsstärksten Unternehmen als Partnern an der Seite. Das ist ja kein reines Tesla-Ding, diese Akkufabrik. Also die Gigafactory ist ja, ja immer mit mit Panasonic zusammengebaut. Und ja, sie kämpfen halt gegen viele, ne? LG und Samsung und die ganzen chinesischen Herstellern. Und da wird man am Ende sehen. Aber definitiv, im Moment, scheint Tesla ähm, eher ein Schritt vorne zu sein. Also im Moment sieht es nicht so aus, als wäre es Commodity. Man muss ja sehen, die anderen steigen ja auch alle ein. Toyota entwickelt auch eigene Zellen. Die haben ja noch eine ganz andere Akkutechnologie, wie ich in den letzten Monaten irgendwann mal gelernt habe. Über einen meiner Blogartikel, wo dann ein Kommentar von jemandem kam, der da auch echt Ahnung von hat. Und die haben noch eine andere. Und dann gibt es ja sowieso dann irgendwann 2025, so sind jetzt so die Schätzung, wird es dann auch ähm, diese Festkörperakkus akkus geben, die dann auch unter Umständen ganz ohne Kobalt auskommen. Und ja, also, ob dann, ne, bei der jetzigen Technologie ist Tesla führend. Jetzt, wie weit ja. vorne weiß man, kann man auch schlecht abschätzen. Auf, man kann auf jeden Fall sagen, bis jetzt haben sie keinen Fehler gemacht, das in eigener Hand alles zu haben. Ob das in, ob man das in fünf Jahren oder acht Jahren noch das gleiche Urteil fällen wird, muss man abwarten, aber bisher war es alles richtig. Hm. Die sind übrigens auch leichter, die Zellen, ne? noch so ein kleiner Randaspekt. Das hat er zwar so ganz explizit nicht gesagt, aber er sagte, ähm, das Model 3 ist genauso schwer wie ähm, andere Autos in der Klasse von anderen
1: Herstellern. <lacht> das, was bedeutet, der Akku ist nicht so schwer?
0: Ja, das heißt, der Akku ist halt <lacht> ein bisschen leichter. Und ja. äh, das was halt was der, äh, der, der Akku muss leichter sein, weil bisher waren die ähm, Teslas halt immer schwerer, dadurch, dass der Akkupack schwer war. Ja. Und jetzt sind sie halt genauso schwer. Das heißt, der Akku muss ein bisschen leichter sein als vorher. Wie viel haben sie nicht gesagt? Auch was jetzt weniger ähm, Kobalt angeht, da gibt es auch keine konkreten Aussagen zu. Da muss wahrscheinlich erstmal mal einer so eine Zelle auseinanderschneiden und dann wirklich gucken, wie viel dann da drin
1: ist. Aber ähm, bisher haben sie eine gute Technologie auf jeden Fall. Ja, ja, absolut spannend. Ähm, kurz vielleicht zum Abschluss noch. Ähm, du hast ja den Call angehört. Äh, da wurde auch was zum zum, zum, zum Autopilot so ein bisschen gesagt, na, das ist ja auch das Interessante, was das Tesla da hat, denn da sind sie ja auch relativ aggressiv, finde ich, was, was, was sie da machen, was natürlich auch so ein bisschen so zum Teil Probleme mit, mit aufwirft, was so, un, was, was dann Unfälle mit dem Autopilot angeht. Und auch, also auch der Name ist natürlich auch gewagt, sagen wir jetzt mal so. Das ist mein Hauptkritikpunkt, ja. Ja, aber, aber grundsätzlich sind sie natürlich da auch in einer Position, wie wenige in dem Bereich, die da, die da etwas machen, weil sie da, sehr viel Daten sammeln können, wenn das wenn das von den von den Autobesitzern da äh, genutzt wird und ja also zum einen interessant ich habe jetzt mal hier dein, in deinen in deinen Notizen die du die du mit mir geteilt hast mal nochmal geguckt finde ich ähm, dass ihr dann auch äh, Richtung Richtung Lkw da ähm, machen sie, arbeiten sie ja auch also haben sie ich weiß gar nicht haben sie haben sie schon was vorgestellt ne ähm, da finde ich interessant da gibt es auch schon Vorbestellungen für ja ja da finde ich da finde ich interessant dass sie da äh, das sagen was was natürlich was naheliegend ist. ne also dass das Platooning dann in dem Bereich dann wenn man Autonomie und Lkw zusammennimmt, dass man dann mit dem Platooning dann natürlich dann direkt in in den Bereich kommt also in den, in den Aufgabenfeld kommt das von das von äh, Zügen abgedeckt wird und da wird es dann natürlich auch nochmal interessant. Da könnte so ein Unternehmen, schon allein das ist ein, ist ein Riesenmarktfeld, wenn man sich da als Unternehmen, als Hersteller für so etwas schafft, wenn man das schafft, da zu etablieren. Aber da ist natürlich dann auch nochmal so, ein, so ganz viele Felder, die Tesla so aufmacht. Ne? Mhm. Also wir haben jetzt darüber, über sie bauen Elektroautos im oberen Segment, sie, bauen, sie, sie arbeiten an, an den Batterien, sie haben sie, sie haben einen an einem selbst einem selbstfahrenden Funktionalitäten, sie arbeiten jetzt äh, an, an elektrischen LKWs, die dann auch mal äh, über selbstfahrend und so äh, verknüpft werden könnten mit äh, äh, was man aus als Platooning so zusammenfasst. Das ist dann schon, das sind schon echt viele Felder, äh, aber alles sehr spannende Felder in in, den, in denen sie da arbeiten. Mhm,
0: auf jeden Fall. Das äh, Allein dieses Platooning, ich, ich habe bis heute nicht verstanden, ob noch in einem der hintereinander fahrenden LKWs dann ein Mensch sitzt oder mhm. ob der komplett
1: autonom fährt. Naja, der kann ja dann Aber vorne sitzen, ne? ist ja wieder, wieder Zugführer dann. Genau, und die, die,
0: die da, wenn man ein halbwegs modernes Auto hat mit äh, den Fahrassistenten, die man heute alle kaufen kann, weiß man, dass man äh, auf der Autobahn heute mit so einem äh, Abstandsdingen auch problemlos hinter seinem äh, Vorfahrer hinterherfahren kann. So, das Auto hält den Abstand und das funktioniert. Das ist ja eigentlich schon Proven Technology. Also sehe ich jetzt ehrlich gesagt auch so den ganz großen Vorteil von Tesla nicht. Weil wenn man die Systeme kennt, die die deutschen Hersteller da verbauen, also auf einer Spur in definierten Abstand hinter dem Vordermann herfahren, das schaffen, die deutschen her, das schaffen die deutschen Hersteller auch. Das kannst du heute kaufen. Dann musst du da so ein Fahrassistenzsystem für zwei oder 3.000 Euro dazu kaufen. Ähm, aber dann hast du das eigentlich. Aber Tesla ist immer die Firma, die sowas äh, so visionär nach vorne trägt. Ich kann mich an 10, 15 Jahre alte äh, Berichte erinnern, wo VW das dann vorstellt und sagen, hey, wir fahren jetzt hier demnächst mit äh, mehreren PKWs hintereinander auf der Autobahn. Und wenn wir 130 fahren, sparen alle Autos dahinter 30, 40 Prozent Sprit, weil die im Windschatten fahren. Ja. Ne? Nur Tesla macht sowas. ne? Die machen es halt fertig und bringen es dann auf den Markt und verkaufen dann auch die Version äh, vom Platooning und sagen dann halt, fahren halt vier LKWs hintereinander. Wir brauchen keine giga aliner Wir lassen einfach vier komplette LKWs hintereinander herfahren und dann kannst du den Verbund auch jederzeit wieder auflösen. Und das hat ähm, Elon Musk dann auch in dem in dem Conference Call nochmal ganz gut erklärt. Du musst halt nicht mehr umladen. Ne? Du packst es, äh, deine Ware direkt auf den LKW kannst dann ähm, im Platooning über die Autobahn die lange Strecke fahren und dann trennst du es halt irgendwann wieder auf und dann fahren die LKWs halt einfach wieder alle weiter. Hm. so Beim Zug musst du halt immer umladen, wenn du ja. die lange Strecke auf dem Zug machen willst. Und das kostet halt jede Menge Zeit. Und wenn du nur noch einen Fahrer brauchst für so einen Verbund, das ist halt der Hauptkostenfaktor, ähm, äh, dann bist du mit dem LKW halt sehr schnell in der Region, wo die Bahn auch ist und du sparst dir ja diese ganze Umladerei. Sprit spaße zusätzlich auch noch, weil die Autos dahinter wieder, wie gesagt, wieder im Windschatten fahren können ja. und weniger Energie brauchen. Also Sprit ist es ja nicht mehr. Es ist ja Strom. Und da sparst du. Dann bist du auf einmal im, im, mit dem LKW-Verkehr auf ganz anderen äh, Dingen wettbewerbsfähig, als du vorher warst. und? da sehe ich aber, weiß ich auch nicht. Da ist wahrscheinlich wieder so eine Technologie, die ganz neu ist und dann denke ich, ah, so groß ist der Wettbewerbsvorteil von Tesla doch nicht und in drei Jahren denke ich wahrscheinlich, ja shit, vielleicht doch. Und dann kommen Volvo und MAN doch wieder nicht hinterher und Mercedes, obwohl die diese Abstandsdinger doch immer haben. Also ich kriege jedes Mal eine Krise, wenn ich die Zeitung aufschlag und dann ein LKW hinten in den Stau fährt und ein ähm, paar Menschen äh, damit äh, verletzt oder möglicherweise sogar umbringen, dann frage ich mich immer, wieso dürfen die überhaupt noch fahren? Ne? Also so ein Notbremsding gehört doch in jeden LKW heute rein. Ja. Wenn ich da hinten 40 Tonnen drauf habe, ich muss das Ding doch automatisch bremsen können. Und die sind ja auch da, nur fahren halt Unmengen von uralten LKWs rum und die haben es halt noch nicht. Und da müsste man, müsste, könnte man viel strengere Vorgaben machen. Und äh, ja, Wäre vielleicht auch gut gewesen für die deutsche Politik, wenn sie viel früher viel strengere Vorgaben gemacht hätte, weil dann hätte sie die Hersteller früher gefordert. Also das, was jetzt Tesla von den deutschen Herstellern fordert und wo Tesla herausfordert, das hätte ja auch der Gesetzgeber alles schon machen können ne? und hätte halt sagen können, wir machen die CO2-Werte und verschärfen die einfach mal so weit, dass ihr Elektroautos rausbringen müsst. Ne? Oder wir wollen so also Sicherheitssysteme zwangsläufig in den Autos haben, dann wären die deutschen Hersteller möglicherweise auch viel weiter mit ihren Autopiloten und den Abstandshaltern ne? und wir hätten die Dinger schon auf der Straße das ist immer, ähm, ne? man darf halt auch nicht immer auf die Lobbyisten hören. Die haben den gleichen Bedenken wie dann innerhalb der Firma. Der eine Teil verdient Geld und dann will man halt nicht drauf verzichten
1: und ja. will nicht in die Zukunft investieren. So ja. abgespeichert. Ja, das ist das das natürlich viel erwartet von, der, von der unionsgeführten Regierungen. Wir haben ja jetzt schon seit relativ langer Zeit unionsgeführte Regierungen. Das wäre vielleicht mit einer grünen Koalition oder so wäre das vielleicht noch möglich gewesen. Aber selbst dann, also selbst jetzt bin ich noch verblüfft, was für öffentliche Debatten teilweise hier in Deutschland zu diesen Themen geführt werden. Also jetzt selbst 2017, 2018 jetzt noch, während ringsrum auch in den, in den europäischen Großstädten die Verbrennerverbote und, und Quoten eingeführt werden, geht man hier geht man hier auf die Barrikaden, wenn äh, die Grünen was haben was haben sie was waren sie eine Quote ab 2030 oder so also schon selbst selbst für so eine grüne Partei noch relativ niedrig gestapelt und dann läuft ja eine, eine FAZ und eine Bild und so die laufen ja dann sofort Amok und die deutsche Automobilherstellerindustrie gibt dann gleich die Studien raus, was das alles an an Arbeitsplätzen kostet und gleichzeitig äh, kann man aber beobachten, weil die deutsche Politik das, was du sagst, ja eben nicht macht und äh, jetzt auch auch nicht absehbar ist, dass sie etwas macht, weil der, der, der Dieselskandal eigentlich ein guter, der hätte eigentlich so ein Auslöser sein müssen für so etwas, mhm. ähm, weil sie das nicht machen, beobachte ich jetzt bei den deutschen Automobilherstellern so, dass, dass, sie, dass sie zunehmend so zweigleisig fahren, dass sie weiterhin den Diesel gerne für den deutschen Markt pushen würden. Also da, da hat man natürlich dann auch die Produktionskapazitäten und so weiter. Irgendwo muss das ja hinlaufen. Also kommt das halt hier hin. Während ja. man international sehr viel stärker Richtung Elektromobilität auch investiert. Auch auch in ob das jetzt, äh, Batteriefabriken, so so, so so Volkswagen und sowas, was sie da zum Teil machen. Ähm, das sehe ich so ein bisschen, dass da dass das zunehmend so zweigleich. Ich bin nicht ganz sicher, wie weit das gehen kann, sowas überhaupt. Aber auf jeden Fall macht es aktuell so ein bisschen den Eindruck, als wenn man versucht, da mit dem, da den deutschen Markt quasi noch so ein bisschen zu melken, mit den, mit den, mit den alten, mit den alten Dieselsachen, die man da noch so im Regal rumliegen hat. Wobei natürlich jetzt auch, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, da sind jetzt auch so Zahlen rausgekommen, dass natürlich auch in Deutschland auch, auch der Diesel massiv ab, abgestürzt ist und jetzt wir, äh, der deutsche Markt bei den Elektroautos erstmals, äh, in absoluten Zahlen äh, Norwegen hinter sich gelassen hat. Was ja alles immer noch relativ niedrig ist und sowas. Aber ja, Norwegen ist ja viel kleiner. Ja. Nichtsdestotrotz, trotz trotz der ganzen Medienkampagnen, äh, bewegt sich auch hier auf dem Markt was.
0: Hm.
1: Ja, es will halt keiner einen Diesel kaufen im Moment. Ne? Also das wäre ja auch, das ist ja auch ökonomischer Wahnsinn. Ne? Also wenn du ja. jetzt einen Diesel, du hast ja die Wiederverkaufswerte, werden ja nicht super werden von, von Dieselautos, die du heute kaufst.
0: Hm. Sie verkaufen auch die Diesel im Moment mit Echt. Ähm, herben Rabatten. Also ich habe mir so ein paar Angebote kommen und Angebote angeschaut, wo ich dann nicht den äh, Verbrennungsmotor ausgewählt habe, also wo ich nicht gesagt habe, ich will ein Benziner. Und teilweise wird der äh, wird der Diesel de facto nach Rabatten oder in Leasing geraten, wo es dann nicht so sofort so auffällt, äh, zu, fast zum gleichen Preisverkauf wie der Benziner. Und früher waren halt zwischen dem gleich starken Diesel und dem gleich starken Benziner locker äh, 2.000-3.000 Euro Unterschied. Und der passt auf nur, die werden ja halt nicht mehr los. Das ist ganz einfach. Ja. Die, will, die will, will sich keiner so ein Auto auf den Hof stellen. Oder dann in fünf Jahren möglicherweise gar nichts mehr. Das ist ja auch in fünf Jahren völlig unglaublich. Ob du für einen Verbrenner überhaupt einen vernünftigen Preis kriegst. Dann sind die Elektroautos so weit und du hast die ersten Innenstädte, die zu sind.
1: Genau, du kommst nicht äh, mehr überall hin. Damit.
0: du kommst nicht mehr überall hin und dann ist ja wieder Verkaufswert total im Eimer und wenn ja. das Ausland dran zieht hast du ja nicht mehr die Möglichkeit die ins Ausland zu verkaufen wie, genau. wie jetzt mit dem Benziner ja. Ne? Ja. also Amsterdam und London Madrid und wir haben einige Städte inzwischen äh, ja Oslo sowieso in in Norwegen wo du einfach wo du fast sicher sein kannst dass du 2025 mit dem Verbrennungsmotor nicht mehr in die Stadt reinfahren kannst und das wird in Deutschland auch kommen. Das ist nur eine Frage. Also die deutsche Politik bremst meiner Meinung nach einfach nur so lange, wie die deutschen Hersteller ähm, kein vernünftiges Elektroauto-Angebot auf dem Markt haben. Und sobald die das haben, hört auch die, die uh, Lobby auf in Deutschland, ja. die, die alten Autos, die alten Verbrenner zu verteidigen. Und dann ist den Automobilherstellern das sofort recht. Ne? Also die sagen dir das nie so. Jetzt tun die so, als wären die würden die für den Autofahrer kämpfen ne, und den Diesel am Leben erhalten. Aber wenn die Elektroautos liefern können, ist denen doch nichts lieber als äh, ein Diesel, der nicht mehr fahren darf. Das ist ein neu verkauftes Auto. Genau. Und ja, da wird absolut. das so schnell werden die die fahren wechseln, die Seiten wechseln. Da kannst, kannst du gar nicht gucken, so schnell ändert sich da die Lobbypolitik.
1: Genau. Und die, die heute dann die Dieselautos gekauft haben, die schon dann morgen in die Röhre. Die haben genau. dann Pech gehabt. Äh, hast du noch irgendwas, willst du noch irgendwas anmerken zu Tesla? Hast du noch, noch ein schönes Schlusswort, was, was du uns noch mitgeben möchtest? Äh, Ne, ich hab eigentlich, so, ich
0: glaube, so die ganz großen Punkte haben wir. Ich, ich mache in unserer Version, ja, also ich werde das bei uns auch veröffentlichen bei den Mikroökonomen. Ja. Da erzähle ich noch was zu dem Conference Call. So eine so kurze zu, äh, zur Auffassung, weil es war der lustigste Conference Call, den ich jemals gehört habe. <lacht> Wo Elon Musk die Analysten, ich meine die wichtigsten Leute in der Finanzbranche mhm. einfach ja, weiter Fragen stellen lässt und so ein YouTuber dann dazu holt, der ähm, Elon Musk da mal die Fragen stellt. Das war absolut grandios. Ähm, ähm, ne, sonst haben wir, glaube ich. Die, wir haben echt viele Sachen jetzt besprochen. Das mit der Öffnung der Ladesäulen fand ich noch interessant, das hat er auch in einem Conference-Call gesagt, weil da gab es, glaube ich, schon mal so Aussagen, dass das kein Walled Garden ist. Die hat er jetzt eigentlich mehr oder weniger nur wiederholt. Aber wenn er der Supercharger Network für andere öffnen würde, wäre es schon eine Geschichte. Da müsste man die Firma auch ein bisschen anders bewerten, ne? weil ich glaube, da kam. Ja. Also ich weiß gar nicht, ob das gut wäre für den Wert der Firma, wenn, wenn wir es wirklich öffnen würden, ähm, weil ja bisher kam ja, man kann schon davon ausgehen, dass sich manche Leute einen Tesla gekauft haben und nicht ein anderes Modell, weil die Supercharger von Tesla sind und die halt auch nur für den Tesla funktionieren.
1: Ja, und nur das passen. ist ja auf jeden Fall ein, ein, ein sehr gutes Argument für ein Tesla-Auto.
0: Genau, das war bisher ein ähm, Punkt für Tesla und wenn die jetzt wirklich sagen, nö, da könnt ihr jeden dran anschließen, packt euch einen Adapter in euer Auto rein und dann könnt ihr euer Auto auch damit laden, auch wenn es vom BMW oder VW kommt, äh, ja, ähm, man wird sehen, ob da überhaupt was raus wird, ne? also es gab auch keine Gespräche und so hat man dann nachher in den Medien gelesen, also von, in Deutschland von den Betreibern, die haben gesagt, ne, wir haben keine Anfrage von Tesla und wir haben auch noch nicht mit denen gesprochen, aber ähm, Zusammenarbeit wäre durchaus interessant. Wird man sehen, ob das kommt oder ob das jetzt einfach nur so dahergesagt war, dass man sich das vorstellen könne. Das wäre so vielleicht so ein Punkt, über den man auch wahrscheinlich schon wieder so einen halben Podcast alleine machen könnte, was das für Auswirkungen hätte. Und ja, ein anderes so großes Projekt wäre halt, was viele Tesla-Fanboys sagen, von der Solarzelle bis zum Auto. Das ist natürlich auch eine sehr spannende Vision. Du hast ein Haus, in Amerika, genau. in deinem Vorort stehen, packst dir die Solarzellen von der Tesla-Tochter ähm, drauf, hast den, äh, den Wall, die charger dings da in deiner Garage hängen, in denen der Strom gespeichert wird. Und du erzeugst ja quasi jeden Tag äh, den Strom äh, für dein Auto. Und du hast einmalige Investitionskosten und du musst nie mehr tanken, weil du dir jeden Tag dein Auto, deine Tank, deinen Akku in deinem Auto wieder neu auffüllen kannst mit dem Strom, den du tagsüber auch mit deinen Solarzellen produziert hast. Und was alles aus einer Hand, ne? Auch super interessant. Und was man dann auch noch dazu nehmen könnte, wäre, was ist denn, wenn du den Akku als Stromspeicher fürs äh, Stromnetz benutzen würdest, ne? Da ist Tesla auch in einer gar nicht so schlechten Ausgangsposition, dadurch, dass sie das alles, alles im Griff haben. Sie haben die, äh, sie haben die Software im Griff. Ne? Also Hardware finde ich jetzt gar nicht so interessant, aber sie haben die Software im Griff. Wenn die das Feature haben wollen, äh, dass der Tesla-Akku auch Strom ans Stromnetz abgeben kann nachts, wenn du es am nächsten Tag nicht brauchst, sagst du halt, auch, oh, verkaufe ich den Strom halt, wenn die Nachfrage gerade hoch ist oder ich lade den Strom, wenn er billig ist. So Sachen kann Tesla halt sehr einfach einbauen, weil ja. die dann äh, den Stromspeicher und das Auto und die Ladeelektronik und alles halt in einer Hand haben. Da wird Tesla bestimmt der erste Anbieter sein, der da Lösung für präsentiert. Auch wenn, die, wenn alle anderen das in den Labors auch haben, fertig haben, als erster wird es Tesla, weil die halt das von die ganze Kette durch im Griff haben. Da ist auch jede Menge Potenzial drin.
1: Ja, absolut. Das ist ja das Interessante an der Unternehmen, weil es sind so viele potenzielle große Märkte, mm. in, dem das, in dem das Unternehmen führend sein könnte. Das also ist ja. auf jeden Fall ein spannendes Unternehmen. Genau. Wie du schon, schon gesagt hast, vielleicht sind die in
0: zehn Jahren ja nicht mal mehr Automobilhersteller. Mm. Und äh, du, du kannst heute genug Sachen in der Firma sehen, wo du sagen kannst, ja, die gibt es dann immer noch in zehn Jahren und ja. sind möglicherweise sogar wertvoller als jetzt ohne dass die Autos produzieren, weil die ihnen echt viele Bereiche haben, wo die spannende
1: Technologien und spannende Lösungen vorstellen können. Genau, oder die Autos eben noch als Vanity Project noch weiter äh, gebaut werden, weil's, weil's genau. einfach, weil man es sich einfach erlauben kann, aber das Kerngeschäft dann äh, ganz woanders liegt. Aber, ja, spannende Sache. Ich danke dir für, für, die, für die Einblicke ja. und für das Gespräch. Ja, ich dir auch, ne?
0: Ich habe ja jetzt auch einen Podcast fertig.
1: <lacht> Stimmt. Genau. Ähm, ja, und danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. So, das war jetzt der Hauptteil.
0: An der Stelle nochmal danke an Marcel für das Aufnehmen, das Schneiden und für den großen Teil der Shownotes, die ich mir einfach frech von seiner Website ja, geliehen habe. Ich habe noch ein paar Sachen ergänzt, weil ich möchte jetzt halt noch ein bisschen mehr zu Tesla sagen und äh, zu so ein paar Details, die dann in den Zahlen drin steckten und vor allem auch ein bisschen kurz was zu der Analystenkonferenz, die nachher war. Also die großen Sachen haben wir ja besprochen, ähm, schon im Hauptteil, wie die Geschäftszahlen aussahen, dass die Vorbestellungen noch stabil sind, dass der ähm, cash von Tesla weiterhin noch relativ hoch ist. Was ja nicht so ganz ähm, meinen Erwartungen sprach, weil ich dachte eigentlich, da würde sich jetzt äh, ja jetzt nicht unbedingt äh, den, der Cashflow in den positiven Bereich wechseln, aber ähm, schon nicht wieder so tief in die Miesen mit minus einer Milliarde in einem Quartal wieder abrutschen, wie er es jetzt getan hat. Aber das haben wir ja schon so im Wesentlichen besprochen. Vielleicht ein Nugget? Was noch ganz interessant war, um die Märkte zu beruhigen, hat Elon Musk gesagt, dass die Investitionsausgaben von 3,4 auf 3 Milliarden sinken und damit der Cashbedarf von Tesla halt Pi mal um 400 Millionen niedriger ausfallen sollte, als man bisher dachte. Was ich noch ganz interessant fand, war dieses Detail zu den Akkus, zu den Akkutechnologien, dass Tesla halt den Anteil von Kobalt in den Zellen massiv reduzieren konnte und offensichtlich auch das Gewicht. Das ist so eine Sache, die man einfach die man nicht unterschätzen kann. Also ich weiß, dass wir das im Hauptteil auch schon hatten, aber das ist echt so eine Nachricht, die zeigt, dass das da eigentlich eine Generation weiter ist als alle Hersteller und das ist schon sehr, sehr interessant. Vor allem, weil das Gewicht der Akkus auch niedriger sein sollte. Also sie haben halt offensichtlich nicht nur dieses Kobalt-Problem gelöst, es ist ja halt wesentlich weniger Kobalt brauchen als alle Konkurrenten, die ja selber auch schon weniger Kobalt brauchen, als man am Anfang für ähm, Akkus brauchte. Aber Tesla hat ja auch zum Beispiel die Akkugröße geändert. Das heißt, es sind nicht mehr diese Standard 18 650 Akkus, sondern halt etwas größere. Und das trägt wahrscheinlich auch dazu bei, dass der Energiegehalt pro Gewicht und der Energiegehalt pro Kilo Kobalt deutlich höher ist, als er bisher und bei den Konkurrenten ist. Und so ein paar Geschichten in dem Zusammenhang mit der Akkutechnologie waren auch uninteressant, nämlich dass dieses, ähm, ja, wie soll man sagen, dieser cool kleine Stromspeicher, den die in Australien aufgebaut haben, das ist ja jetzt nicht so ein Ding, was eine Kapazität hat wie ein Pumpspeicherwerk, sondern weniger Kapazität hat ich glaube irgendwie so 300 Megawattstunden oder sowas war das, was aber sich wohl extrem gut rechnet. Also der Energieversorger in äh, Südwestaustralien war das, glaube ich, irgendwo, der, der ist extrem zufrieden, weil er die ganzen ähm, Netzschwankungen und Stromschwankungen, die sehr kurzfristig auftreten, über diesen Pufferspeicher so günstig abfangen kann, wie er es noch nie bisher konnte. Und das ist so einer, der merkt, die sich Tesla halt öffnen könnte, wenn sie die Akkuproduktion besser im Griff haben, die Akkupackproduktion und auch die Herstellung von so Großakkus besser im Griff haben als die anderen Konkurrenten. Wenn sich bei den jetzigen Kosten, also im Elektroautos rechnen sich ja heute noch nicht unbedingt, weil die Akkus sehr teuer sind. Aber wenn dieser Einsatzbereich dazu kommt und Sie können Stromnetzstabilisierungs-Pufferbatterien verkaufen, denn es halt eine hochinteressante Sache und man sieht an der Kapazität. Also so ein kleiner Tesla hat halt 100, also ein Tesla Model S hat 100 Kilowattstunden Akku. Und wenn in, Ital äh, wenn in ähm, Australien in 300 Megawattstunden Akku steht, dann ist das Ding halt Faktor 3000 so groß. Ne? Also da ist dann so viel Pufferkapazität drin wie in 3000 Model S. Und das zeigt auch, dass Tesla jede Menge Akkus verkaufen kann, die ähm, in andere Märkte reingehen. Und ja, ähm, da muss man jetzt nicht groß spekulieren, ob das dann der Hauptmarkt von Tesla werden wird. Aber es zeigt sich halt, dass das keine Geschäftsbereiche sind, die man vernachlässigen kann. Da geht durchaus Kapazität hin. Sind natürlich wie im Autobau auch begrenzt, was die Kapazität angeht. Das ist so eine Sache, die in dem äh, Conference Call nachher nochmal ähm, thematisiert wurde. Tesla könnte mehr verkaufen, als sie es aktuell machen. Aber sie können es halt nicht produzieren. Also sie sind ganz klar an der Akkustelle begrenzt, was die Menge angeht. Es gibt wohl deutlich höhere Nachfrage von Seiten der Energieversorger als das, was Tesla aktuell in den Fabriken produzieren kann. Gut. Das waren jetzt so die Bereiche, die im Geschäftsbericht schon standen. Jetzt noch zu dem Conference Call. Weil das Ding war halt wirklich lustig. Also vergleichsweise lustig. Normalerweise ist so ein Conference-Call eine stockdröge, langweilige Geschichte, weil alles, was der, die CEOs, CFOs und die Geschäftsführung da sagt, wird wirklich auf jedes Wörtchen, wird auf die Goldwaage gelegt. Und deshalb passiert normalerweise in diesen Conference-Calls eigentlich nichts. <lacht> da sind zwar alle drin, dann melden die sich immer. Ich bin der La La La, -La von Morgan Stanley und ich bin der Lü, -Lü, -Lü von der Bank of America und der ähm, die La, -La, La von Goldman Sachs. Aber eigentlich sind die Fragen, die da gestellt werden, ziemlich langweilig. Richtig Sinn macht das eigentlich nur, wenn in dem Geschäftsbericht, also im schriftlichen Teil, etwas nicht ganz eindeutig ist und da sich noch eine, sich da noch eine Nachfrage anbietet. Aber ansonsten versuchen Analysten natürlich immer so große Fragen zu stellen, aber die kennt die Firma natürlich selber. Und wenn sie im Geschäftsbericht darauf verzichtet, die große Frage zu beantworten, was ist euer nächstes Produkt zum Beispiel, beliebte Frage bei Apple, sagen sie dazu im schriftlichen Teil nichts, aber im mündlichen Teil halt auch nichts. Da wird da, da gibt es nie so die großen Neuerungen. Auch was Prognosen angeht, halten sich die Chefs der Firmen da extrem zurück. Und sagen eigentlich auch nie mehr, als sie in dem schriftlichen Teil gemacht haben. Wenn man so Dinger mal angehört hat von Apple, ich habe das mal gemacht, die meisten werden ja live gestreamt, ich weiß gar nicht, ob sogar alle live gestreamt wird, aber bei den großen Firmen kann man da immer reinhören, das kann halt nicht jeder Fragen stellen, aber es kann jeder reinhören und ähm, das ist super langweilig. Wenn Tim Cook ist ja so emotional eh nah an einer Schlaftablette gebaut, aber er ist natürlich auch totaler Vollprofi und eigentlich kommt da fast nie was Spannendes bei rum. Naja, und ähm, das fand Elon Musk dann irgendwie auch, was das nicht so richtig spannend ist, man merkt. Bei ein paar ähm, Fragen hatte er ja Spaß, die zu beantworten. Er nannte da zum Beispiel so ein Detail aus der Akkupack. Produktion, Also da, wo aus aus den Akkuzellen dann so ein richtiger Pack zusammengebaut wird. Da kommt ja dann eine Kühlung rein und Elektronik um was zu steuern. Die müssen alle untereinander verbunden werden. Und da erwähnt er zum Beispiel, dass das in der Produktion von sieben Stunden auf 17 Minuten gesenkt wurde. Was natürlich unfassbar viel ist, was sich auch im ersten Teil, im ersten Anhören sehr gut anhört, aber er erwähnt halt nicht, in welchem Zeitraum diese Optimierung stattgefunden hat. Dass das am Anfang sehr lange dauert und jetzt schnell geht, das ist ja in der Natur der Dinge einer Produktion oder einer Automatisierung von Produktion. Wenn er es jetzt in einem Quartal geschafft hat und er hat sich da auf das Quartal bezogen, dann wäre es natürlich sensationell. Wenn es jetzt allerdings irgendwie über die letzten drei Jahre geht, dann wäre es halt so, naja gut, vielleicht nicht mehr so toll. Ja, bei dieser Frage merkt er aber so, das ist so der, der, der Produktionsnerd Elon Musk, der sich jetzt da meldet und das jetzt halt ähm, total nett findet. Er hat dann noch ein paar Sachen aus der Produktion auch noch erwähnt, die waren aber dann alle nicht so spannend, wie dass die Karosserie mit einer 3000er-Rate, also er kann jetzt 3000 äh, Karosserien herstellen pro Woche. Und ist da schon deutlich weiter als im Rest der Produktion. Aber gut, das ist halt so. ne? Das ist jetzt von außen her gesehen nicht so spannend. Du hast halt immer Bereiche, die besser und schneller produzieren können und du hast Bereiche, die langsamer produzieren können. Und wenn am Ende der Produktionsstraße 2000 und ein paar zerquetschte Model 3 jetzt gerade rausfallen, dann ist eigentlich nicht der Rest der Produktionsstraße so richtig interessant, ob er da 3000, 4000 oder 5000 produzieren kann. Sondern wichtig ist, wann bekommt er den Flaschenhals, Weg, der irgendwo ja in der Produktion zu sein scheint. Also das war jetzt ja so hm, nicht so wirklich interessant. Interessant war, als sie dann über die Produktionsdetails mit den Analysten gesprochen haben, dass das Model Y das nächste Modell von Tesla, was also ein kleinerer SUV werden soll, der dann auch Teile der Plattform des Model 3 verwenden soll. Laut Maske ein also ich, ich zitiere mal wörtlich. The Model Y will be incredible from a manufacturing standpoint. A manufacturing revolution. Das ist natürlich eine große Ankündigung. Vielleicht ist es eine Ankündigung in die Richtung, okay, wir haben jetzt bei Model 3 erstmal die Automatisierung ein bisschen zurückgefahren und wir machen da jetzt viel mit Hand. Aber bei Model Y, da machen wir dann wirklich die ähm, hochgradige Automatisierungsrevolution, die wir eigentlich schon bei Model 3 angekündigt haben. An der Stelle war es ganz interessant, dass so um diesen Zeitpunkt herum der Aktienkurs von Tesla ins Rutschen kam. Jetzt weiß man nicht genau, ob das an dieser Aussage lag, die auf Twitter sofort kommentiert wurde, nach dem Motto, na. Ah, der Elon vertröstet wieder. Ne? Elon Musk vertröstet wieder auf das nächste Modell. Ne? Im nächsten Modell wird alles besser, da wird die Produktion funktionieren, da werden wir mehr Geld verdienen. Und äh, demnächst kommt immer die nächste Revolution. Da scheinen dann doch einige Leute im Markt zu sein, die jetzt eigentlich, die jetzt wohl mal eher konkrete Ergebnisse geliefert haben wollen, als das Versprechen, dass beim nächsten Modell wieder alles noch toller wird. Ähm, Im Moment wollen halt alle nur eine Produktion haben, die hochfährt und die Versprechen von Elon Musk einlösen kann und nicht wieder beim nächsten Modell die nächste tolle Verbesserung hören. Das scheint wohl einigen Leuten gerade sauer aufzustoßen. Ich denke aber mal, dass der Aktienkurs an der Stelle nicht wegen dieser Aussage wirklich ins Rutschen gekommen ist, sondern wegen der nächsten Aktion und die war wirklich bemerkenswert. Ich, ich kenne jetzt irgendwie keine Fälle, wo sowas schon mal passiert wäre. Normalerweise winden sich die Unternehmenschefs dann halt aus so Fragen, mit denen sie nichts anfangen können oder zu denen sie keine Antwort geben. Also manchmal wissen sie ja eine Antwort, ähm, wollen die aber öffentlich bekannt geben, wie, was ist euer nächstes tolles Produkt, ähm, Tim Cook? Aber manchmal ist es halt ähm, so, dass sie, äh, ja, ähm, sie sagen dann aber immer was. Ne? Das ist halt äh, wenn, halt so eine nichtssagende Antwort, wie Tim Cook sagt halt immer gerne, wie sie haben eine tolle Produktpipeline und so eine tolle Produktpipeline haben wir noch nie gehabt. Und ich bin sehr zuversichtlich. So, das ist dann also so eine Nichtsaussage, die du immer machen kannst, wenn die Frage kommt. Die kannst du dir halt vorher auf so einen DIN A4 zettel schreiben und die kannst du dann immer wieder ablesen, weil die kannst du zwei-, drei Mal in so einer äh, Investorenkonferenz anbringen und dann geben die Analysten auch irgendwann mal auf nochmal eine Frage zu dem Thema zu stellen, weil sie merken, äh, ja, der sagt sowieso immer das Gleiche. Aber Elon Musk hatte auf so ein, auf so eine Aktion, die ja eigentlich professionell wäre, wenn sie auch total nichts Nutz ist, ja, Elon Musk hatte da keine Lust drauf. Es kam eine Frage zum Produktionsmix. Das interessiert Analysten immer total, äh, welche Versionen von welchen Modellen in welcher Verteilung verkauft werden, weil die haben andere, die haben halt alle andere Margen. Beim Model 3 zum Beispiel kannst du ja den Autopiloten dazu kaufen. Dieser ähm, Autopilot ist aber nur ein Software-Update. Also du kannst es jetzt noch gar nicht zubuchen, ist falsch, aber so ist der Plan. Dann willst du als Analyst halt wissen, wie viel werden denn mit Autopilot äh, verkauft und wie viel werden ohne verkauft. Weil Tesla verbaut in allen Modellen immer grundsätzlich die gesamte Hardware für den Autopiloten. Immer. Und ob du den haben willst, den Autopiloten, oder nicht entscheidet nur die Software. So eine ähnliche Geschichte gibt es auch beim Akkupack in dem Model S und ich glaube in dem Model X auch, war der Akkupack sehr lange immer der gleiche, der verbaut wurde und es gab das Auto aber in zwei unterschiedlichen Kapazitätsstufen zu kaufen und das Ganze war auch nur eine Softwaregeschichte. Also Tesla hat nur per Software den größeren Akkupack freigeschaltet und ansonsten hattest du halt ähm, den großen Akkupack zwar technisch in deinem Auto, du konntest ihn aber nicht freischalten. Und daher ist es für die Analysten total wichtig, zu wissen, wie viele dieser Optionen denn verkauft werden, weil mit dem Verkauf der Optionen steigt natürlich der Gewinn. Also wenn du jetzt einen Autopiloten, sagen wir mal für drei oder 5.000 Dollar, ich weiß gar nicht, wie teuer es bei Tesla ist, freischalten kannst, dann ist die zusätzliche Freischaltung halt quasi reingewinn. Das kostet Tesla gar nichts, aber sie haben ähm, ein paar Tausend Dollar mehr in der Kasse. Das gibt es beim iPhone auch. Beim iPhone wird halt auch mal geguckt, wie viel iPhone 7, wie viel iPhone 8, wie viel iPhone 10. in welchen Kapazitätsstufen werden verkauft, weil, wie gesagt, die haben alle unterschiedliche Margen. Der Speicherausbau kostet Apple halt nur ein bisschen ne, 20, 30 Euro pro Gerät, wenn du auf eine höhere Stufe gehst. Im Laden, kostet, äh, Im Laden kostet das Modell aber 100, 110, 130 Dollar mehr. Das ist sehr schön für Apple. Weil das dann äh, beim höheren Speicherausbau hat Apple halt sofort 60, 70 ähm, Euro mehr Marge. Und deshalb ist es immer interessant, wie sieht der Produkt Produktmix aus? So, und da kam ja auch so eine Frage in die Richtung. Und dann hat Elon Musk keine Lust mehr gehabt auf diese Finanzfrage und hat einfach umgeschaltet zu irgendeinem YouTuber. Er nannte das dann a boring bonehead, questions are not cool, next, next, next. Und äh, next, 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 bonehead, bla, hatte keine Lust mehr. Dann hat er umgeschaltet und äh, hat einen YouTuber dann sich von einem YouTuber befragen lassen. Der YouTuber hat dann wieder ganz viele interessante Fragen gestellt, wo Elon Musk dann auch wirklich ins Laufen kam und hat dann zum Beispiel Fragen gestellt zum autonomen Fahren. Ne, ob äh, Tesla denn was denn Tesla jetzt machen würde in Bezug auf autonomes Fahren, hat Elon Musk halt gesagt, ja, ja, haben wir vor und wir wollen unsere Autos dafür ausrüsten. Und dann wird das auch für Taxidienste verwendet werden. Dann hat dann hat der YouTuber, der hat dann auch nämlich nur eine oder zwei Fragen gestellt, er hat fünf oder sechs, glaube ich, am Ende sogar gestellt. Dann hat der YouTuber eine Frage gestellt zu den LKWs. Und diese LKWs, ähm, da gibt es nämlich eine Klage gerade gegen Tesla, und diese Klage geht gegen einen Konkurrenten oder kam von einem Konkurrenten, der Tesla verklagt hätte wegen des Designs eines des LKWs von Tesla. So, also sie hätten das Design gestohlen, hat dann Elon Musk sich aufgeregt, ein bisschen hat gesagt, ey, wegen Design kauft keiner ein LKW, das wäre albern. Und LKWs würden ja alle ziemlich gleich aussehen, äh, womit er auch recht hat. Wies aber vor allem darauf hin, dass wegen des Designs kein LKW gebaut wird, sondern dass LKWs würden verkauft über die Kosten. Und dann kam er natürlich ins Laufen, weil das ist ja seine Argumentation hinter dem E-Lkw, dass die Kosten niedriger wären, wenn man die zusammenschaltet und in Kolonnen fahren lässt, wo vorne noch ein Fahrer sitzt und die anderen Lkws fahren hinterher einfach automatisch per Autopilot gesteuert. Und das hatten wir im Hauptteil auch schon mal kurz besprochen. Das war also auch so eine Frage, die von dem YouTuber kam. Man merkte aber, wie das Thema und diese Vision Elon Musk richtig begeistern und wie er da losläuft und ins Erzählen kommen kann. Das war also schon schon ganz nett, vor allem im Vorteil äh, zum ja Finanzfragenteil der Analysten. Es gab dann noch eine Frage zu den Superchargern und ähm, der Ladekapazität, oder, oder der Ladegeschwindigkeit der Supercharger oder Ladeleistung, müsste man wahrscheinlich genauer sagen. Weil in Europa bildet sich ja gerade ein, neu, ein Konsortium, was bis zu 350 Kilowatt Leistung in die Autos packen will. Und Tesla ist, glaube ich, so bei 150 oder 175 kW im Moment bei den allerschnellsten Superchargern, die jetzt gerade neu gebaut werden. Und das war halt auch wieder so eine technische, eher Frage, und du hast viele Masken wieder wesentlich besser. Und dann hat er auch geantwortet, ja, ist ganz cool. Aber man muss erstmal, er glaubt, dass man das nicht benötigt. Weil man muss die Leistung ja auch in den Akku des Autos reinbekommen. Also der muss es ja auch verkraften. Das Ding muss gekühlt werden. Man will die Zellen nicht überlasten. Man will die Zellen nicht überhitzen. Und er sieht es im Moment. Er sagte dann an der Stelle wieder so, wir sind hier marktführend. Wir haben am meisten Erfahrung. Und wir sehen aktuell nicht, wie man diese Leistung in einen Akkupack reinbekommen kann. In Europa wird es aber geplant. Es gibt auch schon die erste super, super, super Schnellladestation. Ich glaube, das ist die an der A61 bei Broltal oder irgendwo bei München. Ich weiß nicht genau, welche das ist, aber vielleicht gibt es auch schon zwei. Und die laden halt wirklich mit extrem hoher Geschwindigkeit. 350 Kilowatt sind auch sehr ambitioniert. Wenn man auf andere Autos schaut, also Nissan Leaf 2 zum Beispiel, der Hyundai Onyx ist, der macht, glaube ich, 70 Kilowatt. Also merkst du in das Ding nicht rein. Und äh, 350 ist halt noch mal fünfmal so viel und äh, ist vielleicht auch einfach nur mit viel Luft vorgesehen, dass man die Dinger jetzt einfach mal mit so viel Leistung baut und dann mal schaut, ob man in fünf Jahren vielleicht die passenden Akkupacks dafür hat. Aber Edelmas zeigt sich an der Stelle sehr skeptisch dass die Investition in so leistungsfähige Ladesäulen im Moment sinnvoll sein könnte. Dann gab es noch eine Frage zu den Tesla Superchargern, ob denn auch andere demnächst auf diese Supercharger zugreifen können. Und ja, da hat Elon Musk jetzt, das war nicht sehr konkret, was er gesagt hat. Er hat aber gesagt, er könnte sich das durchaus vorstellen. Supercharger werden kein World garden ähm, Aber. Auf die Nachfrage gab es auch keine konkreten Überlegungen, dass jetzt schon irgendwelche Kontakte da gewesen wären und man sich zum Beispiel mit dem Europäischen Konsortium für Ladesäulen zusammengesetzt hätte und dann beschlossen hätte, so, wir machen das jetzt für alle offen. Elon Musk hat halt nur gesagt, wir müssen uns da einigen und wir müssen mit den Dingern dann halt Geld verdienen, wenn die nicht für Tesla-Fahrer sind, sondern dann muss halt ein Abrechnungssystem da sein. Wir müssen es irgendwie... Müssen, können wir den Strom halt nicht verschenken, sondern wir müssen dann da Geld mit verdienen. Gut, war jetzt eher unkonkret. Dann gab es noch eine Frage, das waren jetzt an also wir glaube ich, an der Stelle, wo die Fragen nicht mehr wieder von den YouTubern kamen, sondern wieder Analysten dazu geschaltet wurden. Das war die Frage zur Gigafactory. Da war Elon Musk sehr froh, dass US-Firmen jetzt in der Automobilproduktion und auch in der Akkuproduktion in China keinen Joint-Venture-Partner mehr brauchen, sondern selber hundertprozentige Töchter in China ähm, gründen dürfen, die dann die Produktion ohne lokalen Partner durchführen. Das ist so eine der Änderungen, die gekommen sind im Handelsstreit zwischen den USA und China. Da hat, den, da hat China den... USA schon so erste kleine Zugeständnisse gemacht und das war eine von diesen Zugeständnissen. Er hat Elon Musk gesagt, die Gigafactory-Entscheidung wird kommen. Die zweite Gigafactory wird in China gebaut und die Entscheidung auch für den Standort kommt dieses Jahr, also irgendwann 2018. Dann hat er noch erwähnt, dass die zweite Fabrik von Tesla wahrscheinlich nicht in Fremont gebaut wird, also die zweite Automobilfabrik, die er für das Model Y bauen will, nicht in Fremont gebaut wird, wo die jetzige Fabrik ist, weil es da schon zu voll ist, sondern die wird wohl irgendwo anders gebaut. Ich weiß jetzt nicht, ob die nächste Aussage sich auf die Fabrik in China oder auf beide neuen Fabriken bezieht, aber er hat dann auch erwähnt, dass die nächsten Gigafactories immer Akku- und Automobilproduktion haben werden. Na, Also es wird halt nicht an einer Stelle, es werden halt keine zwei unterschiedlichen Fabriken mehr sein, sondern die Dinge werden ja entweder nebeneinander gebaut oder sie werden vielleicht sogar integriert. Das ist ja ein bisschen, ist nicht klar geworden in der Geschichte. Das heißt aber auf jeden Fall, wenn ähm, Tesla jetzt von Gigafactory spricht, wird es nicht mehr die Gigafactory nur für Akkus sein, sondern es wird immer Akku plus Automobilmontage gebaut werden. Ja, dann es noch eine Frage zu zu zum Autopiloten. Da war Elon Musk halt auch immer war auch so ein bisschen sauer, dass in den Medien so viele negative Nachrichten über den Autopiloten stehen. Ich bin ja ein Kritiker, das wisst ihr ja, wenn ihr den Podcast häufiger hört des Namens Autopilot. Und ich finde auch, das, was Tesla macht, um den Fahrer dazu zwingen, die Hände am Lenkrad zu machen, zu defensiv ist. Also sie müssen da aggressiver vorgehen, dass die, die Fahrer nicht wirklich auf den Autopiloten verlassen. Ich denke, an der Stelle machen die deutschen Hersteller und auch die japanischen Hersteller das besser, weil sie achten strenger darauf, dass der Fahrer aktiv und ähm, wach bleibt, und sie nennen das Ding halt auch nicht aggressiv Autopilot, sondern sie nennen es halt dann ne, Abstandsautomat oder äh, lane Assistant, also Spurhalterautomat oder Stauautomat und so weiter. Und das signalisiert halt sehr, ein, sehr viel eindeutiger, was das System eigentlich leisten kann und was es nicht leisten kann. Zumindest im Moment. Ne. Das wird sich ja halt immer ändern. Aber ich finde das im Moment einfach zu großzügig, was Tesla bei der Kontrolle der Fahrer macht. Und ich finde auch den Namen zu ähm, ja, optimistisch. Naja gut, auf jeden Fall hat sich Elon Musk da ein bisschen beschwert, dass die Medien immer nur die Unfälle bringen würden, die passieren, aber nie sagen würden, wie viele Unfälle denn dadurch verhindert wurden. Damit hat er natürlich einen Punkt. Ne? Das ist, ähm, wenn dein Auto dich automatisch bremst oder daran hindert, äh, im toten Winkel vor ein überholendes Auto zu fahren oder vor irgendwie ein feststehendes Hindernis auf dem Stauende oder weiß ich nicht was aufzufahren. Das steht ja nie in der Zeitung. Und das ist dann schon unfair, weil du die positiven Nachrichten des Autopiloten und der Fahrassistenzsysteme, die mitbekommst, du bekommst immer nur die negativen Nachrichten mit. Er möchte dafür irgendwelche Statistiken liefern, die das ähm, deutlich machen wie viel äh, Kilometer und Stunden die Autopiloten an waren. Tesla trackt das ja alles, die wissen ja, wann du wo mit Autopilot und wann du wo ohne Autopilot gefahren ist, das geht ja alles an Tesla, die monitoren das Ding ja permanent. Diese Zahlen will Tesla aufbereiten und dann eben auch sagen, so wir haben so und so viel Kilometer Autopilot jetzt gehabt und wir hatten im letzten Quartal einen Unfall. Und das ist so ein Punkt auf den Elon Musk dann auch relativ stolz war, trotz aller Diskussionen aller negativen Presse, die Nutzung des Autopiloten steigt. Das sehen Sie, Sie wissen, es wird immer mehr Teslas fahren, es wird immer mehr der Autopilot angemacht und Sie haben in jedem Quartal steigende Nutzungszahlen des Autopiloten. Jetzt kommt dann, irgendwann soll dann eine Statistik zukommen, da haben Sie ja noch direkt ein äh, Dementi, einer US-Agentur, ähm, die gesagt hatte, das, was Tesla da bei der letzten Meldung in die Richtung gesagt hätte, wäre nicht aus ihrer Quelle und sie wären eigentlich die einzige offizielle Quelle. Man wird sehen, was Tesla dann da liefert und ob man den Zahlen dann vertrauen kann. Warten wir mal ab, würde ich mir jetzt auch nicht unbedingt so viel versprechen, aber er hat auf jeden Fall ähm, da einen Punkt. Gut, dann haben wir noch eine weitere. Jetzt sind wir auch relativ weit schon in, in der ähm, Telefonkonferenz, also keine Angst, jetzt ist gleich Ende. Dann kam eine Analystenfrage zu den Produktionszahlen und der Vorschlag, Tesla solle diese Ziele, die da definiert werden, also wie viel Autos haben wir in der letzten Woche produziert, welchen Flaschenhals haben wir behoben, doch viel aktueller und zeitnäher auf Twitter melden. Elon Musk wäre auf Twitter und Tesla wäre auf Twitter und man könne das ja dann melden wenn man die Schwelle von 3.000 Autos erreicht hätte, wenn man die Schwelle von 3.500 Autos erreicht hätte. Da hatte Elon auf diese Sache, also ich meine, es ist ja nicht so, als würde Elon Musk nicht Informationen auf Twitter vermelden, aber auf diese Frage hat er dann irgendwie auch schon wieder so ein bisschen pikiert und genervt ähm, geantwortet. Was mich jetzt so ein bisschen wundert war eigentlich, ne? wie gesagt, er macht es ja, aber da war er halt ein bisschen beleidigt und meinte, Erstens, man solle auf den Bloomberg Produktionstracker äh, schauen. Den hatte ich hier auch schon mal verlinkt an dieser Stelle, wo Bloomberg versucht, über die ähm, äh, Fahrzeugidentifikationsnummern zu messen, wie viele Teslas denn gerade hinten aus der Produktion gefallen sind oder besser gesagt, ja, da ja doch aus der Produktion. Die sind ja dann noch nicht ausgeliefert, wenn ihr die, die Fahrzeugidentifikationsnummer bekommen. Und der wäre eigentlich relativ zuverlässig, da könne man drauf schauen. So, so, wie? Wer weiß jetzt auf eine zweite, auf eine dritte Quelle oder auf eine externe Quelle, um die Positionszahlen zu messen? Interessant. Also der Bloomberg-Tracker scheint dann auch ganz gut zu sein. Aber vielleicht hat er das auch einfach nur so dahergesagt, weil er von dieser Frage genervt war. Und das gipfelte dann diese Genervtheit in der Aussage, ähm, ja, wenn ihm, wenn irgendein Analysten oder im Anleger die Volatilität, also die starken Schwankungen in der Tesla-Aktie zu viel wären, dann solle man halt einfach ähm, keine Tesla-Aktien kaufen. Wörtlich: Don't buy our stock if volatility is scary. Er wird sich, das würde ihn halt nicht interessieren. Ähm, ich kümmere mich nicht um Daytrader. Ihr sollt Anleger sein. Und von Tagesschwankungen dürft ihr euch nicht verrückt machen lassen. Dann seid ihr nicht die richtigen Leute für die Tesla-Aktie. Das war dann auch so, äh, ist mir irgendwie doch egal, wer die Aktie kauft. Also eine etwas komische Aussage. Also da war so ein bisschen dünnhäutig. Wo man sich dann auch fragte, Warum eigentlich? Weil so schlecht waren die Zahlen ja jetzt nicht, die er gemeldet hat. Also Free Cashflow war halt wirklich der der negative Ausreißer nach unten. Es war weniger Verlust als erwartet, der Umsatz ist etwas stärker gestiegen als erwartet. Man hat nicht so ganz verstanden, warum er so dünn heute ist. Und was im Nachhinein nach der Telefonkonferenz rausgekommen ist, der YouTuber war nicht durch Zufall dabei, sondern das war halt schon, schon relativ harter Tesla-Fanboy und der war dazu organisiert. Und jetzt könnte man natürlich auch noch ein bisschen vermuten, die Fragen waren auch nicht ganz unabgesprochen, weil das war definitiv der Teil, wo man merkte, Elon Musk hat Spaß an der Konferenz und Spaß am Erzählen, was man in den Teilen vorher dann nur sehr, sehr eingeschränkt hatte. Da fragt man sich schon, warum hat Tesla das nötig? Warum macht er so eine wirklich sehr ungewöhnliche Aktion? Das hätte man ja eigentlich auch einfacher haben können. Also das wäre jetzt nicht so wahnsinnig schwierig gewesen, die Sachen auch so zu erzählen. Die hätte man auch einfach in den Textteil packen können. Und dann hätte man die Analystenkonferenz dann, äh, die Telefonkonferenz dann kürzer gehalten. Das erschließe ich mir nicht so ganz, dieses Vorgehen. Naja, er ist ja in letzter Zeit, was Tesla angeht und den, den detaillierten Nachfragen mit Produktionssteigerung und Produktionsproblemen und wie er es ja selber nennt, ähm, Production Hell, also Produktionshölle, so ein bisschen dünnhäutig geworden. Das hat ihn ja auch irgendwann mal dazu gebracht, anzukündigen oder zu versprechen, dass Tesla irgendwann im dritten oder vierten Quartal positiven freien Cashflow haben wird, also dass Tesla dann kein Geld mehr verbrennen wird für die Produktionserhöhung oder für die Produktion im Allgemeinen. Das hat er so in, den Presse in der Telefonkonferenz so ein bisschen zurückgerollt und hat gesagt, das wird ähm, im Laufe des vierten Quartals irgendwann erreicht. Also vorher hat er irgendwann hat er mal gesagt, dritte und vierte Quartal werden positiv. Jetzt hat er gesagt, irgendwann im Laufe des dritten, vierten Quartals wird der Cashflow positiv werden. Das ist ein bisschen zurückgerudert, aber so. Ganz verstehe ich diese Dünnhäutigkeit von Elon Musk an der Stelle nicht. Naja, so, das war so im Wesentlichen, was es noch zum zu der Telefonkonferenz äh, nachzutragen gibt. Ich scroll hier gerade nochmal durch die Notizen, die ich gemacht habe. Naja, da gäbe es noch eine Frage zur zu den Margen des Model 3. Die Gesamtmarge von Tesla ist ja deutlich zurückgegangen, von 27,4 auf 19,7 Prozent. Also das ist immer die Rohmarge, so eine operative Marge, wo Finanzkosten, Entwicklungskosten und so weiter ausgerechnet sind, wo du nur schaust, was muss ich in das Modell reinstecken und was kriege ich am Ende für den Verkauf raus und dann hast du so eine Art Rohmarge und dieses, die ist von 27,4 im Vorjahr auf 19,7 gesunken. Das liegt natürlich jetzt massiv daran, dass dass Model 3 dazugekommen ist und das hat halt eine Deu das ist halt ein erstens ein preisaggressiveres Modell und eins, wo die Produktion noch nicht rund läuft und natürlich ist die Gesamtmarge über, also Model S und Model X werden eine deutlich bessere Marge haben, wahrscheinlich irgendwo so bei 30, 35 Prozent. Das Model 3 wird halt deutlich drunter sein und in den Mittel kommen dann knapp 20 Prozent raus. Dazu gab es dann halt, dazu gab es dann die Frage, und die Frage war, wie entwickelt sich denn die Marge bei Model 3 und wie ist da die Planung? Und er hat ja gesagt, Ende des Jahres, also im Quartal 4, will er da wieder auf 20% kommen, Mitte nächsten Jahres auf 25% und Ende 2019 äh, High-20s wörtlich, also hohe 20er. Das heißt irgendwie knapp 30%. Das wäre noch so eine Detailfrage, die er dann noch beantwortet hat. Ja, aber das war es dann jetzt wirklich. Also man, Ich weiß gar nicht, ob man sich das Ding jetzt noch nachträglich anhören kann. Ich verlinke auf jeden Fall so ein paar Berichte. Gut getan hat die ähm, Analystenkonferenz der Tesla-Aktie nicht. Die ist dann im, im hinteren Teil, wo er dann die Analysten jetzt rausgeworfen hat, doch so vier, fünf, sechs Prozent gefallen. Hat sich aber inzwischen schon wieder davon erholt. Ist ja jetzt auch schon fast zwei Wochen her, dass die Aktion war. Ja, das war es zu Tesla. Man könnte jetzt noch sehr, sehr viele andere Details da rausholen. Aber es war halt auch dann doch sehr viel Vages dabei, sehr viel Visionäres dabei, was jetzt für den aktuellen Zustand nicht so wahnsinnig viel Einfluss hat. Und mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen. So, das war die große Tesla-Folge. Jetzt kann ja Marco beruhigt aus dem Urlaub kommen. Er hat das Thema jetzt für mindestens vier oder vielleicht auch zwei Wochen ausführlich behandelt. Ja, sagt mal Bescheid in den Kommentaren zu dem Thema ähm, und auch zu dem Hauptteil, ne, um es denen ja eigentlich ging, das wäre jetzt nur so ein kleiner Nachklapp, was er zu der Folge meint, ob ihr dazu noch Fragen habt, ob ich an irgendwelchen Stellen Mist erzählt hatte, der Marcel Mist erzählt hat. Bleibt uns gewogen, hinterlasst uns Fünf Sterne bei iTunes, empfehlt uns weiter, das hilft uns immer, Retweets, Likes und Teilen auf Facebook. Und ja, dann würde ich sagen, die nächste Folge wahrscheinlich wieder mit Marco und Hanna. Müssen wir mal schauen, wie wir dann einen Termin finden. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ciao.